0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adam Sołtys, jestem członkiem Koła Naukowego Filmoznawców na Uniwersytecie Łódzkim i chciałbym Was powitać w kolejnym już odcinku naszej około-oskarowej serii tworzonej w ramach podcastu Koło Kina. Razem ze mną jest Maciej Kujawski. Cześć wszystkim. I tym razem będziemy rozmawiać o długometrażowym filmie animowanym oraz krótkometrażowym filmie animowanym. Naszymi gośćmi będą natomiast Michał Piepiórka, znany z bloga Bliżej Ekranu, oraz Martyna Gąciarz, również studentka filmoznawstwa i członkini grupy badawczej Polska Animacja. Zapraszam serdecznie do wysłuchania epizodu.
1: Rozmawiamy z Michałem Piepiórką, którego możecie znać z bloga Bliżej Ekranu, ale także jest wykładowcą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witamy Cię, Michale.
2: Witam również, bardzo serdecznie, miło mi za zaproszenie.
1: Będziemy razem rozmawiać o kategorii długometrażowy film animowany. Kandydatów jest zwyczaj zwyczajowo pięć. Mamy tutaj dominację Disneya, o czym pewnie będziemy zaraz rozmawiać. Znalazły się tutaj takie filmy jak Luka, Nasze magiczne Encanto, Raja i ostatni Smok, Michelowy kontra maszyny i Przeżyć. I może jako, że Michala jesteś naszym gościem, to pytanie najpierw do ciebie, co sądzisz o tej kategorii i jaki jest jej poziom, może czegoś ci zabrakło, może coś ci, tutaj, coś ci się tutaj nie podoba, oddaję ci głos.
2: Ona jest bardzo przewidywalna, w tym roku chyba wyjątkowo przewidywalna. Zresztą to jest jedna chyba z najłatwiejszych do przewidzenia kategorii w ogóle Oscarowych. Doskonale wiadomo, że będą te najgłośniejsze filmy Disneya, Pixara. Jeżeli tylko w danym roku jakiś film z któryś z tych dwóch wytwórni się pokaże, no to oczywiście on na pewno będzie nominowany. No i do tego zawsze jest jakiś film spoza tego mainstreamu. No w tym roku tę rolę odgrywa przeżyć i jest to taki film, który wiadomo, że, że nie dostanie żadnej nagrody, w sensie tej jedynej, która tutaj, którą można tutaj dostać. Więc w tym roku by było dokładnie tak samo jak zwykle. Mamy <śmiech> trzy filmy szeroko pojętego Disneya, czyli Pixar plus Disney, mamy film z wytwórni Sony, która wytwórnia coraz, jest coraz mocniejsza, jeśli chodzi o, o filmy animowane i mi się wydaje, że kto wie, kto wie, czy za chwilę nie będzie gdzieś tam rywalizować właśnie z Disneyem i Pixarem, no i mamy to, to, to przeżyć, czyli takiego gościa z zewnątrz, bardzo często tę rolę odgrywa jakaś anime, no w tym razem mamy reprezentanta europejskiego. Mi się bardzo podoba ta, to zestawienie w tym roku Wydaje mi się, że rzeczywiście mamy tutaj grono najlepszych. No można byłoby dyskutować pewnie, czy, czy Raja i Ostatni Smok, czy może coś jednak spoza tego grona mainstreamowego, czyli czy Belle, czy nie wiem, na przykład ja lubię Szczyty Bogów, francuski film... Więc pewnie by można było dyskutować tu o jednych, dwóch tytułach, ale wydaje mi się, że jednak te najlepsze tytu, yy, filmy tutaj jednak się znalazły.
0: No ja tutaj jestem troszkę mniej pozytywnie nastawiony, bym się wyjątkowo nie, nie podobała Raja, ale to, to o tym mhm. potem pewnie troszkę, troszkę później. Ale no to, 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 co Michale, powiedziałeś, to jest jakby 100% tej, tej, tej kategorii, że zawsze są właśnie te Disneye, ta jedna animacja czasami więcej, bo to nie jest aż, aż takie um, aż takie pewne, że, że właśnie jakaś taka animacja, bym bardziej powiedział, że artystyczna. Może nie, może nie spoza mainstreamu, mhm. bo jeśli, znaczy też zależy jak definiujemy mainstream, no bo jednak studia takie jak Artman czy Cartoon Saloon są mniejsze niż, niż Disney I, i, i bardzo często się zdarza, że właśnie te studia dostają nominacje jak jakiś czas temu Artman zapraziomka praziomka, czy, czy w zeszłym roku Cartoon salon ze Sekrety Wilczej Gromady. No i, i tu jest to samo. Co prawda no, jest wyjątkowo dużo Disneya w tym roku, bo jest z, z, z tych filmów. Bardzo mnie cieszy, cieszy ta nominacja dla Michelów, bo to jest film, który przez bardzo długi czas zajmował moje miejsce ulubionego filmu roku. I, i, I tak, mimo, że wiem, że pewnie Encanto zdobędzie tutaj statuetkę, bo to jest jedyny o właściwie, to jest ciekawe, że w tym roku aż dwa z tych filmów wyszły poza swoją kategorię, czyli no, po tych filmów animowanych, zwykle jest tak z jednym filmem, że, że w zeszłym roku był to, było to, co w duszy gra, w tym roku jest to Encanto i przeżyć.
2: No, przeżyć w ogóle rozbiło bank w tym roku, prawda? Jedyny film w historii, który był nominowany do trzech, e, tych akurat trzech e, kategorii, czyli do długometrażowego filmu animowanego, do długometrażowego filmu dokumentalnego i jeszcze w filmie międzynarodowym e, bierze udział. Co, co ciekawe, w żadnej z tych, z tej kategorii raczej Oscara nie dostanie. E, więc to jest ta ironia losu, ale rzeczywiście mamy tutaj sytuację wyjątkową w tym roku.
1: Tak, no, no ja od siebie mogę dodać, że y, średnio się ta y, kategoria prezentuje, ale myślę, że to też jest wpisane jakby trochę w naturę w ogóle tej kategorii. To, że ona powstała, to jest trochę, troszeczkę pomyłka, bo jakby samo istnienie tej kategorii zakłada, że film animowany nie może być na tyle dobry, żeby trafić do kategorii najlepszy film, czy, czy może jeszcze jakiejś innej. Mm -hmm. Więc tutaj często trafiają naprawdę bardzo dobre filmy, ale ostatni raz, kiedy... Jakiś animowany film był nominowany w tej kategorii jednocześnie za najlepszy film, to chyba było bardzo dawno temu. No to były to Story 3, jeśli się się nie mylę. Tak, i chyba wcześniej król Lew, więc jakby nie, tak, bo, tak mi się nie, wydaje. chyba nie, że... nie, na pewno piękna i bestia nie? i był jeszcze jeden. A, faktycznie. No właśnie, ale generalnie tych przypadków jest niewiele, tak i właśnie to, to jest jakby mój problem z tą kategorią. Też nigdy mm, przez to się nią nie ekscytuje specjalnie. No są tutaj filmy Disneya, ale żaden nie robi wrażenia, myślę, jakiegoś dużego. Nie, nie, nie jest to to Story 4, nie jest to, nie wiem, Soul. To są dość przeciętne filmy jak na Disneya, wydaje, wydaje mi się. Są to przyjemne animacje w większości, o, przejdziemy zaraz pewnie do, do szczegółów, ale... No, jestem dość rozczarowany stawką Disneya natomiast no, akurat moim faworytem no myślę, że większości mm. osób tutaj e, rozmawiających o tej kategorii są Mitchellowie kontra maszyny, bo po prostu jakoś się wyróżniają, tak trochę te monotonię e, Disneyowską przebijają swoją taką kreatywnością, więc e, tyle ode mnie chyba wstępnie, nie wiem czy mm. macie coś jeszcze do dodania tutaj e, do
2: ogólnych wrażeń tak, tak, chciałbym dodać, że też zapisuję się do fanklubu Michelów kontra maszyny, zdecydowanie to jest dla mnie najlepszy film z tej stawki i też był w czołówce moich filmów z zeszłego roku, bo tego umieściłem, o ile pamiętam, na czwartym miejscu w ogóle wśród wszystkich najlepszych filmów z zeszłego roku. Więc Tak, zdecydowanie to jest film numer jeden. Ja, nie, nie, znaczy tak, to nie są film, te propozycje Disneya, Disney łamane na Pixar być może nie są jakieś porywające w tym roku. Rzeczywiście, jakby oczywiście tutaj zdarzały się dużo lepsze propozycje, jeśli chodzi o te dwa studia, ale nie powiem, że, że, że to jest słaby rok, w sensie te filmy są, są niezłe, one są, mi się podobały, o, może oprócz Rai i ostatnio mimo, że jest to dobry film, ale jednak najsłabsze wydaje mi się z tej stawki, więc też mówiąc o tym, że, że jestem zadowolony z tego, jak, jak wygląda ta stawka, to mówię raczej z tego, jakie były możliwości do wyboru i co ostatecznie z tego wybrano. Wydaje mi się, że tak jak wspomniałem o, o kilku filmach jeszcze można by było dyskutować, ale te najlepsze z roku e, gdzieś wpadły jednak do tego koszyczka. E, no oczywiście mamy do czynienia z, z rokiem covidowym, e, więc też być może jakby to był normalny rok, e, to by jakieś tutaj lepsze propozycje się Pojawiły no ale tak czy inaczej, myślę, że taka średnia Pixarowska czy średnia Disneyowska, te, te, te filmy trzymają te, te, te średnie, więc jakoś ja, ja nie jestem aż tak bardzo narzekający czy krytyczny tak, tak, tak jak wy.
0: Ja jeszcze ten tak. Bo, bo to jest film, który się jednak troszkę przewijał w tych dyskusjach o tym, co może być nominowane. Ja za każdym razem bardzo mocno trzymam kciuki, żeby się coś takiego po raz kolejny nie przydarzyło, a zdarzyło się na szczęście do tej pory tylko raz. A mianowicie nominacja dla studia Illumination, które w zeszłym roku wypuściło Sing 2, którego jeszcze nie widziałem, pewnie na drobie, bo jako naczelny hater tego studia oglądam wszystkie ich filmy. Ale ja uważam, że to jest studio, które robi bardzo dużo złego dla branży animacji. To, że ich filmy odnoszą tak duże sukcesy, będąc tak leniwymi produkcjami pod każdym względem i scenariuszowo i, i, i przede wszystkim, jeśli chodzi o to, jak wyglądają, to nominacje dla Illumination to jest coś, co nie powinno się nigdy zdarzać, bo to jest takie trochę dawanie przyzwolenia na... Brakuje mi teraz ładnego okresienia na to, ale po prostu takiego olewczego podejścia do, do sztuki, jaką jest animacja. Więc bardzo się cieszę, że to Sing 2 się tutaj nie znalazło. Już, już wolę to mraje, mimo że, tak jak mówię, nie podobał mi się ten film, ale przynajmniej wygląda on bardzo ładnie
2: to tak, no trzyma tą disneyowską średnią tak jak wspomniałem, rzeczywiście, znaczy ja Sync 2 też jeszcze nie widziałem z tych tu najważniejszych filmów które gdzieś tam się przewijały jeśli chodzi o kandydatów mi się jedynka Sync no, podobała w miarę, ale no, no, rzeczywiście to są takie przeciętne produkcje z, ze studio Illumination, bo oni rzeczywiście żadną oryginalnością tutaj wizualną czy scenariuszową się nie popisują, tak, to nie jest studio Wajka, prawda, które rzeczywiście tutaj Zawsze przynosi jakieś bardzo ciekawe artystycznie dokonania, mimo że jakby jest to ciągle ta konwencja kina dla dzieci, prawda? ale więc też się cieszę, że tego filmu nie ma, no bo pewnie pewnie Sing 2 jakoś tutaj żona oryginalnością by nas nie zaskoczył a co mu myślicie o, o, o Bell bo to chyba też był taki film, który gdzieś tutaj mógł się pojawić no,
0: to, to ciężko odpowiedział na to pytanie, bo tego filmu nie, nie oglądaliśmy, ja, ja, go, ja go na pewno Aha. nadrobię, bo, mhm. bo to, to jest no, no ja lubię anime, zarówno serialowe, jak i, jak i pełnometrażowe, więc pewnie w końcu się to, to, to zobaczę, ale ja chcę ten film zobaczyć w kinie, więc czekam na niego, bo jakoś niedługo będzie w kinach wychodzić i, i wtedy go obejrzę.
2: No, tak, ten film ja miał różne. Ten film miał pokazy różne na różnych festiwalach, więc go w kinie też można by było zobaczyć, ale no, rzeczywiście tych pokazów nie było jakoś wiele, więc jasno, niedługo wchodzi jakoś tam no, w kwietniu do kin. Rzeczywiście to jest film, który warto zobaczyć w kinie, bo on oddziałuje w bardzo dużym stopniu no, sferą wizualną. Tak, zwiastuny, zwiastuny były zachwycające. I ma świetną też, świetny scenariusz, bardzo zaskakujący, mimo że on wykorzystuje historię pięknej bestii, to robi to w bardzo oryginalny sposób. Tutaj taki bardzo kreuje jakby nowe warstwy, nie wiem, wrażliwości, jakiejś takiej emocjonalności bardzo zaskakujące w ogóle, jeśli chodzi o współczesną kulturę, A więc no żałuję, że tego filmu nie ma, chętnie bym go wymienił rzeczywiście za, za raję, która też jest moim zdaniem najsłabsza
1: w tym zestawieniu. Dobrze, myślę, że możemy przejść tutaj do omówienia konkretnych filmów, może zacznijmy od Luki, no to taki lekki film, duży hit wakacyjny zeszłego roku, no to pytanie do Was, czy czy wam ten film przypadł do gustu? Czy rzeczywiście zasłużył na nominację? Czy Disney się popisał? Pokazał coś może trochę innego, więc oddaję wam głos.
2: To ja może zacznę. To jest film, który jakąś tam oryginalność wizualną wykazuje, no bo jednak mocno tutaj oddziałuje tą swoją włoskością. Tak? co się dzieje we Włoszech, czas wakacji. Zaczyna się nieco niemrawo, no bo byłem przekonany, że to pójdzie w taką stronę jednak powtórki z Małej Syrenki, tak? no bo mamy tutaj potwora morskiego Początek rozgrywa się poniżej e, powierzchni wody. E, mamy ten świat morski. Jakby to wszystko bardzo, bardzo nam tutaj e, tą małą syrenką pachnie. E, no ale potem w momencie, kiedy e, bohater wychodzi na brzeg, no to rzeczywiście zaczynają się dziać rzeczy zaskakujące, no bo raczej ja przynajmniej nie spodziewałem się, że to pójdzie w takim kierunku tamtych dni, tamtych nocy. W ogóle tutaj ten vibe Guadalino, filmu Guadagnino jest niezwykle mocny. Nie wiem, czy zamierzony oczywiście, ale wydaje mi się, że no trudno, Oso osoby, które znają ten film i oglądają lukę, no to trudno im tutaj tego porównania nie, nie zauważyć. Tym bardziej, że są tutaj mocno za, zaznaczone wątki LGBT i tutaj z tego co pamiętam nawet twórcy się jakby od tego nie odżegnywali. Oczywiście one są, one są podane w bardzo taki subtelny sposób, jakby zupełnie nic nie sugerując tak naprawdę, no ale te wątki wyskakiwania z wody czy, czy można byłoby powiedzieć wyskakiwania z szafy i, i jakaś taka przyjaźń dwóch chłopców, którzy mają ewidentny problem ze swoją tożsamością i ta tożsamość ich prawdziwa jest gdzieś tłumiona i oni gdzieś w kontakcie ze sobą, swoją przyjaźnią odkrywają kim, kim są naprawdę i gdzieś w tą stronę własnej realizacji siebie podążają no trudno jakby tutaj tego w ten sposób nie, nie czytać i było to dla mnie zaskakujące, bo jakby nie spodziewałem się, że to będzie aż tak mocno jakby tutaj zasugerowane i to wszystko ma swój urok, taki typowo pixarowski, właśnie letni, wakacyjny, włoski, są fajne postaci, są fajne powiedzonka, nie wiem, Santa Mozzarella, gdzieś też fajnie wpasowane w, w, w w świat przedstawiony. Więc tutaj mi to wszystko grało, jakby to nie jest może jakoś super oryginalne i, 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 i przełomowe, ale na, na takim poziomie, właśnie średniej Pixarowskiej, to zdecydowanie tutaj to moim zdaniem się sprawdziło.
0: No, to, to jest film Pixara, który te wątki LGBT podejmuje zdecydowanie lepiej niż naprzód, które miało premierę rok wcześniej. Gdzie tam to było tak, widać było, że to było takie bardziej eksplicytne, ale zrobione w taki sposób, żeby bez problemu na wszystkich rynkach, na których yy, mogą być z tego powodu jakieś problemy, łatwo było się tego pozbyć, jak to się na przykład stało w polskim dubbingu. Yy, no tutaj jest to faktycznie wygrane bardziej subtelnie i, i, i przez co faktycznie to jest obecne i to tak... Yy, jednak uważam, że jest to dosyć, dosyć wyraźne. Ja z luką mam lekki problem. Faktycznie to jest film, który jak na Pixara się, się troszkę wyróżnia, bo nie jest też utrzymany w tym ich takim typowym stylu, gdzie przez lata jednak działalności tego studia, myślę, że ostatnie 10 lat, wykształcił się taki charakterystyczny styl ich animacji. Nie aż tak wyraźny jak w Disneyu ale bardzo często było tak, że w filmach, w których postaciami są ludzie, one były jednak do siebie dosyć podobne. Humor był podobny, ta plastyka obrazu, że tak to nazwę, była dosyć taka jednostajna. Luka tutaj proponuje coś innego. Ten film, projekty bohaterów się, się zdecydowanie różnią od tego, co, co wcześniej to studio tworzyło. Ale... O ile to jest, y, uważam, zupełnie w porządku film. Tak właśnie tyle. On jest zupełnie w porządku. Y, spędziłem na nim miło czas, y, ale nie, nie uważam, żeby to było coś, co zasługuje na nagrody. To jest jeden z tych y, y, filmów Pixara, który jest dla tego studia taką średnią, że nie jest to coś złego, jak na przykład Dobry Dinozaur czy czy Auta czy, czy, czy 2, ale taka ich, taki ten ich standardowy wysoki poziom, nad który to studio od czasu do czasu wyskakuje i ostatnio zauważam, że coraz częściej jest właśnie taka sinusoida, że robią coś absolutnie rewelacyjnego, jak co w duszy gra, a, a wcześniej jest na przykład e, Naprzód, które jest e, czymś przeciętnym. Wcześniej było świetne to Story 4, a jeszcze wcześniej nie ma mocniej. Teraz mam wrażenie, że właśnie ta luka jest tym takim troszkę gorszym filmem, a, a na przykład tegoroczne Turning Red może być tym, tym lepszym.
2: Podejrzewam, że lepszym będzie w tym roku late year jednak, czyli ta historia Baza Astrala, tak? przynajmniej tej postaci, która, która stała się później podstawą dla zabawki Baza Astral. Wydaje mi się, że, że to będzie gdzieś ich przyszłoroczny kandydat do wygranej. Oscarowej. A tu turning, turning Red z tego co pamiętam, Ale nie jestem pewien, to nie jest Disney? Nie, one? to jest
0: Pixar. To jest Pixar? Tak, um. ta, to była duża afera, że ten film został wycofany właśnie z kin w Stanach Zjednoczonych na... i ma, i ma trafić wyłącznie na Disney+. Plus i, I bardzo duży rumor się podniósł, że, że Disney bardzo źle Pixara traktuje ostatnio. Um.
1: Tak, no, no na pewno Lightyear niesamowicie się na e, zwiastunach prezentuje, tam powraca taka zabawa światłem, która mi się na przykład podobała w Inie Mocnych 2, gdzie, gdzie faktycznie w dziedzinie animacji tym światłem się popisywali, jak ono się prezentuje, jak taką odkrywa przed nami głębię tego obrazu animowanego. Mm. No, Luka jest w porządku, moim zdaniem. Ja, ja też bardzo przyjemnie spędziłem czas oglądając ten film. Spośród tych Disneyowskich tutaj obecnych, yy, uważam, że jest najlepszy. Akurat wolę ten film od Encanto. Yy, podoba mi się to, że Pixar jakby przestał się. Yy, przestał trochę brać w tym wyścigu, w którym był sam jakby, gdzie każdy kolejny film próbował być bardziej fotorealistyczny i, i coraz bardziej ta animacja wydawała się taka skomplikowana od strony technicznej. Tutaj jest tak bardziej lekko, mam wrażenie jest bardzo komiksowo, bardzo mi się ten styl podoba, zresztą jest dość charakterystyczny a w połączeniu z tym, że to jest bardzo taka mm, trochę leniwa, trochę wakacyjna, lekka opowieść, gdzie mamy bardzo sympatycznych bohaterów, to uważam, że ten film ma taki potencjał na bycie kultowym w przyszłości. Dla wielu dzieci, ale też być może jako taki klasyk familijny. Nie uważam, że to właśnie jest film na tyle dobry, jakiś znakomity, czy nawet bardzo dobry, ale no już taka jest rola filmów kultowych i wydaje mi się, że, że tutaj ta kultowość gdzieś, gdzieś może się po latach pojawić, ale tak naprawdę nie wiadomo. No i też mi się bardzo podoba humor w tym filmie, podoba mi się to, że pierwsza połowa troszeczkę się wlecze w taki przyjemny sposób, że tak naprawdę mamy spędzanie wakacji przez dwóch chłopców, nie ma żadnej takiej mocnej intrygi, która by sprawiała, że bohaterowie muszą szybko coś zrobić. W zasadzie w drugiej połowie tego filmu pojawia się że tak powiem główny konflikt, który jest taki bardzo... No bardzo taki rodem z jakiegoś odcinka serialu, nie jest niczym wielkim, tak? Mamy do czynienia po prostu z wyścigiem na, na rowerach, co trochę mi się kojarzyło niebezpiecznie z jednym z gorszych filmów Pixara, z, z Uniwersytetem Potwornym, <gdzie, gdzie film właśnie był zupełnie nieangażujący od strony fabularnej. Natomiast tutaj tutaj myślę, że, że humor, wykonanie no sprawiło, że był to przyjemny sens właśnie z tymi delikatnymi podtekstami. Eee, myślę, że jest to w porządku animacja. Du dużo do dodania tutaj
0: nie ma. Eee, to ja jeszcze może zanim do Michelów przejdziemy, to tak e, tym uniwersytetem potwornym mi przypomniałeś, że e, właśnie dużym problemem, jaki ja mam z tym filmem, z uniwersytetem, jest to, że e, ten film się zaczyna jako właśnie taka e, historia, te, taki film uniwersytecki, taka komedia uniwersytecka, a potem i tak musi skala po prostu wystrzelić w niebo, gdzie, tak. gdzie jest ta końcówka, gdzie się po prostu ważą losy tego świata potworów, żeby nikt ich nie odkrył, a jednak w Luce to dokładnie. jest y, super, że tą małą skalę udało się zachować.
1: Dokładnie, dokładnie. No i taki włoski charakter, prawda, że, że bardzo dobrze się ten film ogląda w oryginale z tymi akcentami.
0: Tak, makaron z pesto nigdy nie wyglądał tak dobrze.
1: Tak, chociaż w polskiej wersji jest zabawna, znaczy ta zabawna postać wujka tej, tej ryby głębinowej w polskiej wersji jest debingowana przez Jarosława Boberka i oczywiście jest w tym znakomity, jak zwykle. Zresztą to taka mała, mała rzecz, a, a cieszy. No dobrze, myślę, że możemy przejść do Encanto, E, chyba to, to jest ten film z którego Disney byłby najbardziej dumny w tym roku wydaje mi się, nie wiem co sądzicie Michał może zacznij
2: bo e, tak, no, Encanto jest e, faworytem zdecydowanym tej kategorii najprawdopodobniej na 90% wygra e, mi się ten film podobał e, uważam, że jest też oryginalny jak na e, Disneya jest w ogóle całkiem mroczny, jest fajna intryga, taka parakryminalna nawet. Są, jest jakby nietypowa w ogóle przestrzeń jest inaczej zbudowany świat to nie jest podróż tym razem żadne miejsce tylko jakby jesteśmy ciągle w jednym miejscu tak naprawdę ten, ten tytułowy Encanto czy ten dom to miejsce rodziny jest takim trochę wehikułem który nas przenosi w różne miejsca tak? bo każdy pokój to jest jakby inna kraina i tutaj możemy troszeczkę też podróżować ale nie, nie ruszając się z miejsca. Kiedy już się wydaje, że rzeczywiście bohaterka znowu wyruszy w podróż gdzieś w nieznane, no to okazuje się, że destynacja jej, jej podróży jest gdzieś tam też ulokowana niedaleko. Więc są takie rzeczy, które gdzieś tam przełamują ten disneyowski schemat. Są bardzo dobre piosenki, które tutaj też jakby są docenione no, przez przy, Akademię. Nawet z tego, co wiem, to chyba ta, która nie jest nominowana, jest dużo popularniejsza i miała większe szanse. Tak, to. Na to żeby we, don't, we don't talk
0: about Bruno.
2: Tak, no do, dokładnie no ale jest jak jest dostanie tylko jedną statuetkę, a nie dwie poza tym pewnie i tak z, z Bondem w tym roku by nikt nie wygrał więc ja jak najbardziej jestem na tak, jeśli chodzi o ten film, oczywiście to też nie jest jakieś nie wiadomo jakie osiągnięcie artystyczne, nie jest Lew, to nie jest król to nie jest żadne sposób przełomowego ale, ale zdecydowanie to jest coś co wiadomo co, co rzeczywiście Disney mógł tutaj promować jako ten swój tegoroczny hit i zdecydowanie ten film wygrywa z Rajem i Ostatnim Smokiem, tak jako, jako ten główny faworyt Disneya do, do Statu w tym
0: roku. Ja, ja Encanto jestem może nie zachwycony, ale bardzo mi się ten film podobał. Jest niesamowicie kreatywny wizualnie, ma naprawdę świetne piosenki. Uważam, że to jest najlepsza muzyka w filmie Disneya od lat tak naprawdę wielu, wielu lat. Myślę, że, że od tego renesansu lat no, dziewięćdziesiątych.
2: Od, od Frozen od Frozen Myślę,
0: że tak, ale ja troszkę nie jestem fanem Frozen. Sz szczególnie ten właśnie największy hit z obu filmów, czyli We Don't Talk About Bruno w przypadku Encanto i Let It Go w przypadku Frozen, może to też jest kwestia, że jednak yy, kiedy Frozen wychodziło, to ja powiem już w szkole podstawowej i troszkę inaczej kulturę odbierałem, ale Frozen mnie zawsze niesamowicie irytowało i nigdy ten film do mnie nie trafiał. Dodatkowo ma on naprawdę, naprawdę złego vilana. Yy, to, jest, to, to jest ten czas, kiedy jeszcze Disney bardzo próbował robić twist vilanów i, i Hans Frozen jest yy, chyba najgorszym ich najgorszym ich próbą. Chociaż nie. Villan z Big Hero 6 jest jeszcze gorszy. W każdym razie ja mam z Frozen dużo problemów. Encanto bardziej mi się podobało. Yy, no wolałbym, żeby wygrali tutaj Michelowie, ale, yy, ale nie mam jakiegoś dużego problemu z tym, że pewnie wygra Encanto, bo jestem bardzo zadowolony z tego filmu. Przede wszystkim nies niesamowite, że jest dla mnie to, jak yy, szybko wokół tego filmu stworzył się fandom, gdzie jest na Twitterze masa jakiś kont, które. Zajmują się tworzeniem fan z tego filmu. Fascynujące jest to dla mnie. No ale. No jest to. Zdecydowanie z tych trzech kandydatów w Disney uważam, jest to film najlepszy. I od, od luki troszkę lepszy, od, od, rai, od rai dużo. I, i, I tyle, co mam do powiedzenia. O, i jeszcze jedno. To jest film, w którym są kapibary, a więc automatycznie ma plus jeden. <grym>
2: Ja chciałem tylko dodać, że on też jest oryginalny, bo nie opowiada o żonej księżniczki. Tak, to prawda. prawda. No właśnie główna bohaterka jest, e, jest ciekawa z tego względu, że jakby pod, na początku wydaje się z, z, zupełnie nieciekawa, prawda? Jakby to jest jej w ogóle główny problem. i tu też jest takie, te, też to jest historia o odnajdywaniu siebie, o właśnie tożsamości, kim ja jestem, prawda? Dlaczego jestem taka, jaka, jaka jestem? I tutaj też te pytania, e, takie trochę podobne do tego, do, o, o czym jest o luka, prawda? Jakby tutaj też padają i, i, i chyba łatwiej się nam e, nawet e, mężczyznom zidentyfikować z, z tego typu bohaterką e, niż z księżniczką, która mieszka, nie wiem, czy to w lodowym zamku, czy, czy, czy jakimkolwiek innym, tak? więc jakby to, to też jest, wydaje mi się, bardzo fajny tutaj disneyowski wybór, że jednak poszedł w coś takiego bliższemu codzienności, a nie e, jakiejś wybujałej e, dramy z nowej royal dramy, prawda?
1: Tak, ja od siebie mogę dodać, że y, no ja, ja nie jestem jakimś specjalnym wielbicielem tych muzykali i ogólnie filmów muzycznych, na które teraz mamy trochę fale. Y, na pewno Encanto to jest ten film, który udowadnia y, jeszcze bardziej, że rok 2021 należał do Lin Manuela Mirandy, bo aż trzy filmy, y, w których miał mniejszy lub większy udział, albo no, no, w przypadku Encanto to jego styl wylewa się z ekranu, mimo że bodaj e, pisał piosenki. Tak, tak pisał tego, piosenki. Cztery, bo jeszcze Vivo był jego,
0: Taka animacja na Netflixie.
1: Tak, do, o, to o tym zapomniałem. tak te, Tego filmu nie widziałem. E, w każdym razie, no mi w tym... Film... Ja aż tak nie daję się porwać filmowi, jeśli ma na zaproponowania głównie piosenki, nawet jeśli te są bardzo dobre, bo uważam, że faktycznie muzycznie ten film stoi na wysokim poziomie, jest różnorodnie, jest dynamicznie jak w żadnym innym filmie disneyowskim pod względem piosenek, to chyba tylko Lin-Manuel Miranda potrafi tak szybkie, skoczne, zaskakujące piosenki pisać. Natomiast no, mnie ten film przede wszystkim fabularnie rozczarował. Byłem nim po prostu zmęczony, znużony. Wiedziałem, co się stanie bardzo szybko. Wiadomo, że to jest film dla dzieci, ale mimo wszystko nawet jak na film dla dzieci bardzo mnie ten film właśnie mm, pod względem takiej intrygi, pod względem tego, co musi bohaterka zrobić, e, no bardzo rozczarował. No i dodatkowo taka uwaga, którą może łatwo jest podważyć, ale ja uważam, że ten film jest... Zbyt wesoły, zbyt uroczy, zbyt kolorowy w wielu momentach, i to też składało się na to zmęczenie, które czułem po sensie. Oczywiście, zgodzę się z tobą, Michale, że są tutaj mm, akcenty mroczniejsze, e, ale jakoś to, to nie wiem, nie wiem, czy, czy nie wiem, z czego to wynika, ale te, te już uśmiechy pod koniec już te sceny, które miałem wrażenie, że są trochę wyrwane z innych filmów, e, że, że to jest trochę kopia to już trochę bolało, no nie jest to taka kopia jak e, Raja i Ostatni Smok który trochę jest składanką e, z poprzednich e, filmów Disneya więc tak i no właśnie a propos Rai to myślę, że e, możemy przejść właśnie do Rai i Ostatniego Smoka e, czyli tego filmu, który już trochę mówiliśmy że podobał nam się najmniej e, no tutaj nie zagrało albo, albo może właśnie zagrało no nie wiem, no powiedzcie
2: czy ja powiem tak, że ja oglądałem ten film już dawno, jak on wchodził do kina, więc był bodajże lipiec, i ja nie niewiele z tego filmu pamiętam, szczerze mówiąc, czy znaczy, to jest to właśnie chyba dobra recenzja tego filmu, jeżeli za, za dużo po prostu się z niego nie, nie, nie pamięta, to znaczy, że ani oryginalnością żoną nie porywał, ani że ten sposób nie, nie potrafił w tej głowie zostać. Ja, ja nie jestem jakimś przeciwnikiem tego filmu, on, on mi się w miarę podoba, on trzyma moim zdaniem ten poziom, poziom Disneyowski, ale rzeczywiście to jest troszeczkę taki mulan, to jest troszeczkę jakby ciągle ta próba ciągnięcia tej mody na, na kobiece jednak bohaterki Disneya. Jest to rzeczywiście trochę mechanicznie robione. Ale jakaś ta akcja tego filmu mnie w jakiś sposób tam też pewnie wciągnęła, bo, bo, bo pamiętam, że jednak dobrze się bawiłem na tym filmie. Ale on był też chyba taki dosyć skomplikowany, jeśli chodzi o to, co tam się dzieje. To szukanie jakichś tych, tych artefaktów, później te smoki. Tam się jakby bardzo dużo różnych elementów pojawiało i, i chyba to, to też nie, może nie do końca grało, wydaje mi się.
0: No ja tutaj, jak bardzo tego filmu nie lubię, to mam o niej wyjątkowo mało do powiedzenia i ja jestem bardzo dużym przeciwnikiem raju. Uważam, że to jest poza stroną techniczną, która jak zwykle u Disneya jest świetna. Woda w tym filmie jest, wygląda przepięknie. Ja nie znoszę scenariusza tego filmu bo to jest najpierw 10-minutowy exposition dump, gdzie jest wykładane po prostu po kolei wszystkie zasady łączące, rządzące tym światem kto kogo nie lubi, kto z kim się koleguje i tak dalej, potem 70 minut biegamy za kamieniami nieskończoności że, żeby że, że zbieramy te, te motherboxy czy jakkolwiek gafinę po prostu następnie mamy 10-minutowy szybki finał gdzie, gdzie konflikt się rozwiązuje i potem dostajemy 15 zakończeń bo każda z, 30, z 38 postaci, która się w tym filmie pojawiła musi dostać zakończenie I, i, i to nie wyszło po prostu ten film jest strasznym, strasznym bałaganem scenariuszowym i, i jest mi z tego powodu trochę smutno bo zwiastuny wyglądały całkiem ciekawie a, a no nie wyszło, bo po prostu twórcy próbowali zrobić za dużo.
2: Chyba lepiej, opi Chyba lepiej opisałeś to moje wrażenia, w sensie, że tu się dzieje właśnie za dużo, że tam jest za dużo tych elementów i to się gdzieś nie do końca fabularnie wszystko zgrywa ze sobą. Mhm.
0: Tak, i, i to jest jeszcze dodatkowo film, w którym jest y, komediowa strona Akwafiny, której nie lubię. Jak naprawdę uwielbiam jej rolę w The Farewell, jest to świetna rola, naprawdę piękny występ, bardzo wzruszający. Tak, kiedy Aquafina próbuje robić za Comic Relief, to, to do, do tej pory udało się to chyba wyłącznie w Shang-Chi. No i jest, jest, jest irytująco.
1: Ja mogę się podpisać pod tym, co, co wy mówicie. E, tutaj w zasadzie te zarzuty, co podałem przy Encanto, to tutaj są podobne, tylko uderzając w mocniejszą siłą, a mianowicie zarzuty o to, że film jest e, męczący i odtwórczy. No tutaj zdecydowanie ta odtwórczość wręcz. E, no bardzo, bardzo mi przeszkadzała. Mm, mam się, na, na pewnym poziomie ten film y, miał naprawdę duży, duży potencjał, bo mam wrażenie, że ten film mógłby być animowanym Mad Maxem, <śmiech> filmem z bardzo dobrym tempem, z bardzo świetnie nakręconymi scenami akcji. Swoją drogą sceny walki, trzeba przyznać, są naprawdę ciekawie nakręcone. Y, co prawda może trochę więcej zbliżeń by się przydało w tej, y, w tej, y, 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 w tej sprawie. Natomiast no nie wiem, no, no ja po prostu czułem się jeszcze bardziej zmęczony niż po Encanto no i tego filmu faktycznie nie lubię myślę, że też, też dużo do powiedzenia o tym filmie nie mam, właśnie go się trudno trudno go spamiętać, co tam się dokładnie działo kto gdzie musiał iść, po co i, i dlaczego więc więc tak, możemy przejść do naszego faworyta filmu Mitchellowie kontra maszyny
0: dlaczego faworyt? Bo to najlepszy film na świecie. <głos> Trochę tak.
2: No, w tym momencie, jeśli chodzi o animację, to tak, zdecydowanie jest to najlepszy film na świecie w tym momencie. Tu się zgadza.
0: Nie, no to, to, Nie wiem, czy mam zacząć? To, ja ja, czy ja mogę, jak już, jak już zacząłem mówić, to to dokończę. No, ja jestem absolutnie zachwycony czelami. To jest film, który jest niesamowicie kreatywny wizualnie. Jest pełen energii, jest naprawdę zabawny. Yy, scena walki z gigantycznym ferbim, czy, czy ta konfrontacja matki z armią robotów pies jest, jest prześwietny jakby ciężko o tym filmie mam wrażenie mówić, bo ciężko mi znaleźć jakieś takie mądrzejsze słowa, które by opisywały to jak pozytywne mam odczucia w stosunku do tego ale uwielbiam tu absolutnie wszystko i dodatkowo y, bardzo czuć tutaj, że to jest y, ciągnięcie dalej tego, co ci sami twórcy za, zapoczątkowali w Spider-Verse, bo to jest film, który na tle jednak tej wysokobudżetowej, no bo to, 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 jest, to jest już ta wyższa półka animacji y, na, na poziomie Pixara, jeśli chodzi o, o budżety i tak dalej, czuć, że to są ci sami ludzie, którzy dali nam Spider-Verse i Lego przygoda, to jest film, który próbuje robić coś inaczej, ale na tym się nie kończy, że, że to jest coś innego, jednocześnie jest pomysł na to, jak to inaczej wykonać. Jakby no, świetna, zabawna komedia, którą yy, myślę, że spokojnie każdemu polecić można I, i dodatkowo jest to film, który po raz kolejny poluce i tutaj uważam nawet lepiej, jest bardzo dobrą reprezentacją dla osób LGBT, i dodatkowo jest to film, który jest o tym naszym znawczym środowisku w pewnym sensie, bo główna bohaterka chce iść na studia filmowe. Co prawda na, 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 na twórcze, ale jednak jest takim geekiem filmowym, że rzuca tymi cytatami z, z filmów. G generalnie ten film jest przesycony taką kulturą i taką miłością do kina po prostu. Więc jakby no je, je, jestem zachwycony tym filmem absolutnie.
2: Bardzo mi się właśnie podobało w tym filmie to, że jakby nie rzuca e, cytatami z filmów, e, co byłoby jakby takim pewnie najłatwiejszym rozwiązaniem, tylko jakby samą formą filmową się bawi i bardzo kreatywnie to wykorzystuje i nowymi mediami, prawda? Jakby tutaj mamy wszelkie możliwe komunikatory używane i to jakby nie mamy też poczucia, że ktoś wrzuca nam tutaj, bo nie wiem, bo to jest modne, bo chce być bardzo młodzieżowy, tylko że rzeczywiście jakby zachowuje realizm jakiegoś takiego zachowania tych osób, a przy okazji świetnie to wizualnie nie, też wplata w, w sposób opowiadania, w narrację, prawda? Więc jakby to jest e, fantastyczne. Wspomniałeś o, o trzech moich ulubionych animacjach od lat, czyli Spider-Verse, e, czyli Lego Przygoda, no i właśnie Michelowie potwierdzają, że to właśnie w studiu Sony, a, a w tym momencie bije serce e, animacji najlepiej, najmocniej. I oni rzeczywiście potrafią najbardziej kreatywnie, ciekawie, tampowo podejść do strony i wizualnej, ale także po prostu do sposobu opowiadania historii, tak jak wydaje mi się Disney i Pixar ciągle są na poziomie kina, dla jednak dzieci oczywiście z wszystkimi możliwymi podtekstami pod dla, dla dorosłych tak, to, to, to Sony nie robi już filmów dla dzieci to są filmy dla nastolatków raczej i to są filmy, których jego nastolatkowie się nie będą wstydzić w sensie mnie zawsze bawi kategoria filmy dla młodzieży prawda bo wiadomo, że młodzież tego nie ogląda w sensie młodzież, czyli nie wiem, osoby od tam 13 roku życia do niej 18 tylko nie oglądają już filmy, że powiem dorosłe to raczej są filmy dla dzieci no ale tutaj to jest właśnie taki typowy film dla młodzieży, która nie, nie powinna się tego wstydzić, bo ona jest po prostu znakomita. To jest też świetny próba jakiegoś takiego od, odmrożenia po latach Kina Nowej Przygody. Oczywiście to Kina Nowej Przygody ciągle nam śmiga e, cały, nie wiem, Marvel i tak dalej, to jest jakby też jakaś tam wariacja na temat Kina Nowej Przygody, ale tutaj udało się by uchwycić rzeczywiście tego ducha lat 80 też w takim sposobie myśleniu o e, kreatywnym podejściu do tworzenia fabuły, do tworzenia świata filmowego, no nie bez powodu jest to też taki film o Terminatorze, prawda, jakby to jest też no, ten motyw Terminatora tutaj gdzieś mocno wchodzi w ogóle w motyw technologicznej dystopii, prawda, który gdzieś w, zostaje korzeniony z konwencją Feel Good Movie i to jeszcze w ogóle e, przypominającym, gdzieś nawiązującym do jednego z moich ukochanych filmów, i dzieciństwa, którego widziałem milion razy, czyli głów jego na wakacjach, który jest absolutnym jakby klasykiem gatunku, prawda? Więc tutaj mi absolutnie wszystko zagrało i humor jest kreatywny i, i, i relacje między postaciami są i ciepłe, i autentyczne. No i to jest ten, ten rodzaj kina, który, na którym na końcu się płacze jednocześnie śmiejąc i wzruszając. To jest dla mnie zawsze Znaką, że po prostu udało się osiągnąć jakiś szczytowy moment w, w ogóle w dziedzinie kina. O, o, nie wiem, podobne od, odczucia ostatnio, jeśli chodzi o animację, miałem w, w głowie się nie mieści. To jest też arcydzieło animacji ostatnich lat, jeden z najlepszych w ogóle filmów ostatnich lat. Myślę, że tutaj Mitchellowie kontra maszyny gdzieś nawiązują do tego poziomu co jest w ogóle bardzo zaskakujące, bo ten film gdzieś mógł absolutnie przepaść, tak? W ogóle Sony nie wiem, czy nie wierzyło do końca w ten projekt, czy się go troszeczkę bało, no i sprzedało go do Netflixa, prawda? Gdzie... a, a nie pokazywało w kinach, więc to było chyba duże zaskoczenie jednak, że jednak ten film gdzieś tam tak wystrzelił, no i jest też jeden z ulubionych właśnie filmów w ogóle z zeszłego roku.
1: Tak, no, Sony Animation chyba bardzo się stara, i, i wydaje mi się, że ze skutkiem, żebyśmy zapomnieli o tym, że odpowiada na przykład za Emoji Movie, a, a jednocześnie jest jakby odpowiada za tak kreatywne i znakomite animacje jak Spider-Man Universum czy właśnie Michelowie kontra maszyny. Uważam, że ten film nie jest tak dobry jak Spider-Man Universum. Być może dało się tutaj popracować nad długością tego filmu, z takich małych wad, że wydaje mi się, że jest troszeczkę za długi jak na taki film dla dzieci, chociaż jak mówisz można to traktować faktycznie jako kino młodzieżowe troszeczkę jednak dojrzalsze no mi się bardzo podoba to właśnie, że ten film jest bardzo mądry wynika z doświadczeń e, takich bardzo szczerych, bo, bo na koniec pojawiają się te informacje e, z życia twórców tej animacji tak e, na temat ich rodzin, na temat, na temat e, ich kłótni tego, co oni czują w swojej rodzinie, że jednocześnie siebie nienawidzą i kochają i to cudownie przeszło do tego filmu, To właśnie szczerość i bezpretensjonalność tego typu rozważań. No i właśnie podoba mi się, że można zrobić film, w którym jest bardzo dużo emocji, jest bardzo satysfakcjonujący, a wcale nie trzeba konkurować z Pixarem i robić filmu, który właśnie e, pokazuje uczucia jako jakieś ludki, czy robi film o duszach na przykład, e, które to filmy też są bardzo udane, ale dobrze, że mamy ten kontrwa, kontrapunkt film o wycieczce familijnej, który, którego skala zaczyna przedziwnie eskalować i zamienia się w, to w film o inwazji robotów i, e, i to jest cudowne. I przypomniałeś mi o Goofy na wakacje, który faktycznie jest filmem mojego dzieciństwa i, e, i rzeczywiście tam też bardzo dobrze był rozpisany wątek familijny. E, tak, to przynajmniej zapamiętałem, koniecznie muszę wrócić. E, dobrze, e, na koniec zostawiliśmy sobie film przeżyć. Można powiedzieć taki no najdziwniejszy film w tym zestawieniu, który się najbardziej wyróżnia, właśnie jest nominowany za najlepszy dokument. Jak wam się podobał ten film? Bo, bo ja, ja już się wypowiadałem, że nie za bardzo, ale jestem ciekawy waszej opinii. Dobrze, to ja może zacznę.
2: Ja, tak jak ciągle się będę powtarzał, te wszystkie filmy w tym, w tym roku mi się podobały i ten mi się też podobał, aczkolwiek nie jestem powiedzmy jako jakiś bezkrytyczny. Może najpierw powiem o tym, co mi się nim podobało. Oczywiście podobała mi się to, to połączenie animacji i, i, i dokumentu. No i tutaj chyba najbardziej po prostu przyjmująca jest sama historia tego człowieka, czyli ta warstwa dokumentalna, prawda? który jest też dzięki animacji mamy jakby dostęp do tej, do tej historii, nie tylko poprzez nie wiem, gadające głowy, ale możemy troszeczkę uczestniczyć w tej wyprawie bohatera tak, z Afganistanu do, do Moskwy, a później do Danii, więc możemy to sobie zobaczyć, zwizualizować i tutaj oczywiście jest bardzo wiele aktualnych wątków, bardzo ważnych tak właśnie wątek emigracji, wojny też Rosji jako bardzo złego miejsca, prawda? Tutaj jakby to, to, to też dzisiejsza sytuacja gdzieś tutaj rezonuje w tym, w tym filmie. Um, ja pisałem o tym filmie we wrześniu i pisałem, że trudno o bardziej aktualny film, a wydaje mi się, że, że ten film po tych kilku miesiącach stał się jeszcze bardziej aktualny, co być może pokazuje jego siłę i to, że rzeczywiście trafił w swój czas na to wszystko, na ten wątek uchodźczy, wojenny, ten rosyjski, nakłada się jeszcze tutaj dodatkowo wątek z LGBT, prawda, więc znowu mamy kolejną animację, która porusza ten motyw. To jest też ciekawe, że akurat w tym medium, w tym rodzaju filmowym mamy tyle tego typu wątków. No i rzeczywiście tutaj widać było, że animacja jest tutaj potrzebna, tak? Ona jest tutaj też potrzebna jako pewna maska dla bohatera, który nie chce się ujawnić z różnych względów. No i autor umożliwia mu swobodną wypowiedź, bardzo szczerą, Dzięki temu, że właśnie wykorzystuje no, to animację, prawda? Bardzo mi się podoba też takie wszystkie, by nazwę, brudy dokumentalne, takie jakieś rozmowy na boku, które gdzieś wchodzą do tego filmu, takie próbowanie odtworzenia w animacji, oczywiście, um, estetyki też dokumentalnej, co mi się z kolei nie podoba. To, to, to może zabrzmi w jakiś sposób paradoksalnie, ale nie podoba mi się to, że ten film jest za bardzo dokumentalny, w sensie tutaj, animacja jest tylko i wyłącznie maską i, i to mi w tym, w tym filmie przeszkadza, że jakby jeżeli sięgam po animację, to ta animacja powinna zostać wykorzystana w jakiś sposób bardziej kreatywny. Oczywiście no mówiąc, o, rozmawiając o animowanych dokumentach pełnometrażowych, no trudno sobie nie przywo, przywoływać walcu z Bashirem, czyli wydaje mi się najlepszą realizację właśnie w tym szczególnym gatunku, gdzie rzeczywiście tam opowiadano także animacją, gdzie te wszelka kreatywność wizualna tutaj dodawała coś do tej historii. Tutaj tego nie ma, mamy taką bardzo przeźroczystą tak naprawdę tą animację, która ona próbuje właśnie tylko i wyłącznie odtwarzać dokument, a niczego innego jakby nie dopowiada sama w sobie. I, i, i z kolei był ten film polski o Kapuścińskim, teraz nie przypominam sobie tytułu, może mi podpowiecie, ale tam z kolei autorzy próbowali coś robić z tą animacją, co się absolutnie nie udało z kolei, więc być może, może jest lepiej, tak jak tu zostało, że nikt nie próbował niczego kombinować i tworzyć jakichś onirycznych scen dla samych onirycznych scen. Jest taka surowość i rzeczywiście dokumentalność, a sama, sam, sama animacja jest po prostu tylko tą maską, za którą mógł się ten bohater y, skryć i, i, i być może takie taki było założenie i zostało to odpowiedni sposób y, po prostu zrealizowane jest dobrze tak jak, y, tak jak
1: jest. Mm -hmm. ten, ten film o Ryszardzie Kapuścińskim, nie widziałem tego filmu, ale to był chyba jeszcze Dzień Życia.
2: Zgadza się. Tak, tak. Y
0: ja o, o, o przeżyć krótko powiem, bo też wypowiedziałem się o tym filmie szerzej w epizodzie, gdzie rozmawiamy o filmach międzynarodowych, więc, więc tam zapraszam. A generalnie z tym, co Michale powiedziałeś, to, to ja się zgadzam, tylko że ja mam z tym filmem taki problem, który mam ogólnie z kinem tego typu, że to jest, mam wrażenie, przede wszystkim film na temat, a dopiero potem to jest film. I, i, i no no jednak chcę oglądać raczej filmy, a nie reportaże. No nie, no reportaż, znaczy nie, nie, to nie, nie, jest, nie o to mi to chodzi, 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 ale jakby mam wrażenie, że ten film troszkę pełni taką rolę, jaką pełnią na przykład reportaże uwagi, że on przede wszystkim stara się zwrócić uwagę na problem. I... On, on jest taki relacyjny, tak, tak, nie? Tak. jakby nie ma tutaj I, za bardzo I mam z tym problem w, w, generalnie w w kinie, dlatego też nie podobało mi się na przykład Aida, czy nie, nie lubię, kiedy film do mnie tak krzyczy bardzo, że jestem filmem na ważny temat, zwróć na mnie uwagę, opowiadam o ważnych rzeczach i dlatego masz mnie docenić, bo trochę czujesz wtedy, że film mnie nie szanuje i, i, i sprzeżyć mam właśnie takie, takie odczucia, że w teorii wszystko, co jest w tym filmie, powinno się składać na rzeczy, które jakby osobno wszystko co w tym filmie jest powinno mi dać coś co, co polubię ale tutaj coś mi nie zagrało i mam wrażenie że przez to, że ten film za bardzo krzyczy o tym, że to jest film na ważny temat
2: nie to myślę, że moglibyśmy się pewnie troszeczkę po, posprzeczać. No, ja akurat nie, nie, nie widzę tego filmu jako szczególnie krzyczącego. Tak samo jak nie, nie, nie widzę jego filmu szczególnie krzyczącego. To są dwa filmy bardzo realistyczne w swojej wymowie i gdzieś oddziałujące emocjami, a, a nie kiczem. Wydaje mi się, że, że ona gdzieś udaje im się ten, ten kicz ominąć, bo wydaje mi się, że byłoby kiczem właśnie krzyczenie na, 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 na temat ważnego problemu. E, tutaj mamy bardzo autentyczną, jakby taką rozmowę właśnie z, z bohaterem, który opowiada o swoim życiu, e, i ta warstwa dokumentalna jakby pozwala ominąć te wszelkie e, wielkie litery, które tutaj e, autor by, by mógł chcieć e, gdzieś wstawić. Więc e, dzięki temu ta historia jest jednak w jakiś sposób troszeczkę wyciszona i taka bardziej minimalistyczna. E, to więc tak jak mówię, no to, to odbiory jednak mam troszeczkę inny.
1: Tak, no, no ja też e, najkrócej jak się da powiem o tym filmie, bo, bo już mówiłem, ale zwyczajnie jakby zgadzam się z tym, co mówi Adam, a być może nawet bardziej, bo, bo trochę mniej chyba nawet ten film mi się podobał, ze względu na nieciekawą warstwę animacyjną, która wyjątkowo nie, nie przypadła mi do gustu i mało emocji się za nią kryło moim zdaniem. E, no i ogólnie właśnie to, to, że to jest film na temat w pierwszej kolejności i że jest to taki zestaw trudnych, ważnych tematów i jakoś to wydało mi się takim skokiem na Oscary, bardzo prostym i, i przewidywalnym. Dobrze, omówiliśmy wszystkich kandydatów myślę, że jakiś obraz się z tego wyłania trochę było dyskusji, trochę się zgodziliśmy, że Michelowie kontra maszyny to najlepszy film w tym zestawieniu no i raczej wygra Encanto ale może coś tutaj ciekawego się zadzieje jakaś walka ciekawa między studiami na koniec Michale, chciałem Cię spytać ogólnie, co sądzisz o Oscarach w tym roku, czy, czy jest ciekawie czy co Cię miło zaskoczyło jak się prezentuje to względem lat ubiegłych
2: Uważam, że stawka jest w miarę niezła. Znaczy brakuje mi takiego filmu, który byłby zdecydowanie najlepszy, wybijał się jakoś ze stawki. Są z kolei filmy, które nie cenię, a są chociażby w, w, w głównej kategorii, jak Koda czy Nie patrz w górę. Uważam, że Koda przynajmniej jest takim typowym Oscar-bytem i aż dziwne, że on tutaj rzeczywiście gdzieś gdzieś funkcjonuje i, i to nie, nie tylko w tej jednej kategorii. No, bardzo mnie cieszy ten trend odwraca, znaczy wciągania do Oscarów filmów nieamerykańskich. Tak? No, mamy w tym roku Drive My Car, który jakby robi tutaj karierę, tak? ma kilka nominacji. No, oczywiście ten, ten nurt gdzieś tam bardzo mocno podsycił Parasite, prawda? zdobywając główną Oscara w głównej kategorii, w ogóle rozbijając bank o, o, o Oscarowych statuetek. Ten nurt mi się bardzo podoba, to pokazuje też, że no, ta akademia się zmienia, w ogóle kino amerykańskie się zmienia, że dostrzega inne Reszty świata, tak naprawdę, my też na tym skorzystaliśmy, no bo Pawlikowski też dostał nominację za reżyserię, prawda, nie tylko w film międzynarodowy więc jakby to, to mi się podoba, nie wiem czy akurat Drive My Car bym tutaj wrzucił, nie wiem moim zdaniem lepszym filmem chociaż był Titan, ale no, tego Titan, Titan w ogóle tutaj nie ma i, i, i on był akurat taki z tego typu filmem, że rozumiem, że on nie każdemu trafi do gustu, więc dobrze, że mamy chociaż tego Hamaguchiego, no, bardzo mi się podoba ten, ten nurt, no to tak na gorąco, w, bardzo ogólnie chyba w tym momencie w,
0: wszystko.
1: Ja te, też Titan bym wrzucił za, za Hamoguciego, to ja no, no Adam raczej nie, ale ja, ja Titan też jestem zachwycony. Natomiast właśnie Titan no to jest chyba taki film, że można śmiało powiedzieć, że trochę tak um, stombistycznie, ale że, że Akademia nie jest gotowa na, na tego typu szalone produkcje, żeby je, je nominować
2: no zdecydowanie nie, no to, to jest film ekstremalny, on jest w ogóle myślę, że też nie tylko Amerykanie, ale też europejskie gdzieś tam nagrody ten film omijały, więc no to jest zdecydowanie film nie dla każdego i, i fajnie, że on dostał e, złotą palmę i też z jakiegoś takiego dystansu już znając te wszystkie filmy e, kaneńskie z zeszłego roku, no to widać że rzeczywiście ten film był po prostu najlepszy, najoryginalniejszy, jakby on na pewno najdłużej zostanie w, w naszej pamięci i w Najbardziej wpłynie na kino przyszłości z tych filmów, więc on tutaj zdecydowanie ma. dobrze się stało. No ale nie ma go nawet wśród filmów międzynarodowych, więc w ogóle tutaj nie ma o czym rozmawiać, jeśli chodzi o Oscary i Titan.
0: No ja tutaj jednak jestem bardziej sercem przy Psich-Pazurach. Mimo, że Titan również uwielbiam, to jest film, który stuprocentowo trafia w moje gusta. Ale, ale jednak się pazury bardzo odpowiednie struny poruszyły. No, ja się tutaj na przykład bardzo, bardzo zgadzam i cieszę, że, cieszę się, że jest tutaj kolejna osoba, która jest w obozie tych, którzy nie lubią mnie patrz w górę. Bo powinno być ich jak najwięcej.
2: Tak, o ile Adama Makeja bardzo szanuję i lubię tą jego estetykę. A, i Big Short jest jednym z moich ulubionych filmów. A, no, taki nie patrz w górę, bo był film za prosty, no, na, zrobiony na jednej nucie, prawda, no, jakby z tezą, która y, kończy się, zostaje wyartykułowana w dwóch pi w pięciu minutach pierwszych i jakby dalej jest wałkowanie tego. Samego jeszcze z taką wyższościową postawą, prawda? Dużo ciekawszym filmem, moim zdaniem, chociaż nie, nie lepszym, jakby zupełnie i to jest inny rodzaj kina, ale poruszającym praktycznie ten sam temat jest film Munfall Rolanda Emericha. Nie wiem, czy widzieliście. To jest film katastroficzny, jakby typowo gatunkowy i bezpretensjonalny, ale porusza dokładnie ten sam temat i nie robi tego w sposób właśnie wyższościowy. Tylko oddaje głos, właśnie. Osobom, które w Nie Patrz w górę są czarnymi charakterami, i pokazuje ich jako osoby, które w, mogą gdzieś błądzić, może, ale też oczywiście przez to, że ten film jest bardzo kampowy i odwraca pewne, pewne schematy myślowe, no to w taki subwersywny sposób, jakby oddając głos tym, tym jak to się mówi, foliarzom no w jakiś sposób ich też ośmiesza, ale w zupełnie jakby taki niewyższościowy nie
1: sposób. Mi, mi to odniesienie do Moonfall się podoba. Ja tego filmu nie widziałem, bardzo chciałem go zobaczyć. Nawet już miałem plan iść dosłownie wczoraj, <laughs> ale w końcu nie poszedłem. Podoba mi się, że, że z twojej wypowiedzi wynika, że no, warto zobaczyć zły film, bo rzeczywiście no, wydaje mi się, że Roland Emerich no mimo wszystko robi kino w jakimś sensie autorskie i jakaś szczerość z tego, z tego bije i to wydaje mi się jest bardzo ciekawe, więc z chęcią sprawdzę, bo też jestem za tym, że mm, ciekawe, złe filmy warto oglądać.
2: Moonfall jest bardzo ironicznym filmem i wręcz autoironicznym, bo tam jest bardzo wiele wątków z twórczości Emericha, które on tutaj po prostu doprowadza już gdzieś do ekstremy, totalnej ekstremy, więc absolutnie widać, że on się świetnie przy tym bawił i, i tymi wszystkimi wątkami. Nie jest to po prostu robione na, na serio, tak jak często Emerich robił jednak filmy na serio. Tutaj jest, tutaj jest po prostu wszystko z odpowiednim dystansem komedii i to wypada świetnie. Znaczy, ja się świetnie bawiłem na tym filmie. Mimo, że to nie jest dobry film, tak, bo realizacyjnie i w ogóle scenariuszowo to wow, złe rzeczy tam się dzieją, ale, ale tak czy inaczej, no, zdecydowanie warto zobaczyć ten film. A jeśli chodzi o Psie Pazury, no to, no to jest to mój faworyt, jeśli chodzi o tegoroczną stawkę Oscarową. Długo się zastanawiałem, jaki film jest dla mnie najlepszy z tej przynajmniej stawki głównej kategorii. No i też bym postawił na się Pazury dury Pewnie w drugiej kolejności na Drive My Car, gdzieś tam też całkiem wysoko byłby Belfast, który widziałem dosłownie wczoraj, więc mam go na świeżo. No, Duna też jest dobrym filmem i, i, i ważnym filmem pod względem takim kinematograficznym, więc też jak najbardziej. No, ale są takie też z drugiej strony, właśnie Koda, nie patrz góry, czy USA Story, którego nie, no, nie, nie, nie lubię tego filmu, chociaż doceniam go za kilka rzeczy, to no wizualnych szczególnie, no, ależ bardzo chętnie go wyrzucił z tej stawki oskarowej.
1: Dobrze, no właśnie uprzedziłeś moje pytanie o psie pazury tego, tego faworyta, ale też mojego faworyta prywatnego, bo, bo rzeczywiście no, o tym filmie już trochę mówiliśmy, absolutnie mm, duże zaskoczenie i taki film z którego Jane Campion może być jak najbardziej dumna i, i myślę, że też statuetka za reżyserię jej się po prostu należy. Mm. I też jak jeszcze
2: mogę tylko o zich tak. powiedzieć słowo, no to bardzo mam nadzieję, że dostanie też nagrody w, w kategoriach aktorskich, no bo ten film aktorstwem stoi, znaczy on jest świetnie wyreżyserowany, ale Kempion tutaj reżyseruje przede wszystkim aktorami ten film i te wszystkie emocje, które tam się rysuje, taka niejednoznaczność tych, tych postaci, te relacje, które o, o nich wchodzą, ta cała emocjonalna warstwa, no jest oddana po prostu znakomicie i przede wszystkim nie takimi czysto filmowymi efektami, chwytami, tylko właśnie poprzez aktorów, więc jeżeli tutaj rzeczywiście ma się, mają się gdzieś liczyć takie subtelne umiejętności aktorskie, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby, Benedikt wiem, Benedict czy Cody Smith McPhee mieli nie dostać tych statuetek.
1: Jak najbardziej, e, zgadzam się. E, myślę, że będziemy kończyć. E, Michale, bardzo dziękujemy Ci za ciekawą rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. I e, żegnamy się. E, dziękujemy za uwagę. Dziękuję. Rozmawiamy z Martyną Gąciarz, studentką łódzkiego Filmoznawstwa, a także członkinią Grupy Badawczej Polska Animacja. Witamy Cię, Martyno.
3: Cześć, miło mi Was słyszeć.
1: Będziemy razem rozmawiać o najlepszym krótkometrażowym filmie animowanym. W tej kategorii nominowane są następujące filmy. Box Ballet, Bestia, Kwestia Smaku, Rudzik Rudzia, czy oryginalny tytuł Robin Robin i The Windshield Wiper. I pytanie na początku, jak wam się podoba ta kategoria? Myślę, że my tutaj na pewno za damem wypowiemy się, jak ta Kategoria krótkometrażowego filmu porównuje się z innymi e, tak zwanymi kategoriami krótkimi, z tymi, z tymi krótkometrażowymi filmami. Natomiast e, jestem ciekawy, czy rzeczywiście znalazły się tutaj e, naprawdę interesujące animacje i pokazujące coś interesującego, czy to pod względem formy, czy e, tematu. Mm, I myślę, że ty, Martynu, możesz zacząć, jako że jesteś naszą gościnią. Co uważasz o, o animacjach w tej kategorii?
3: Jasne. Tegoroczne zestawienie animowanych filmów krótkometrażowych wydaje mi się bardzo interesujące. Między innymi ze względu na to, że tak praktycznie rzecz biorąc 4 na 5 filmów, które, które zostały nominowane, moglibyśmy sklasyfikować jako, jako animację dla dorosłych, jako animację, która niekoniecznie jest kierowana do do młodego widza i to wydaje mi się interesujące. Biorąc pod uwagę to, jak te akcenty rozkładały się w poprzednich latach, Akademia decyduje się owszem na, na nominowanie takich produkcji, które moglibyśmy właśnie określić taką kategorią wiekową animacja dla, dla dorosłego widza, które nie są kierowane do, do dzieci. Natomiast no i tutaj w tym zestawieniu mamy taki film, który tą lukę animacji powiedzmy familijnej, animacji animacji kierowanej dla dzieci wypełnia i jest to Robin Robin. Myślę, że tutaj będziemy się przyglądać każdemu z, z tych filmów osobno, więc jakieś takie głębsze refleksje na temat Robin Robin zachowam na później. Niemniej jednak wydaje mi się, że, że ten poziom w tym roku jest, jest naprawdę wysoki i naprawdę intrygujący. Nie mam też takiego porównania między tymi wszystkimi kategoriami, bo większość z tych pełnometrażowych filmów, które zostały nominowane w innych kategoriach jest jeszcze przede mną. Nie miałam okazji w większości, w większości nadrobić. Natomiast no, to zestawienie mi się wydaje naprawdę interesujące, naprawdę na wysokim poziomie i, i, i zdecydowanie bardziej zachęcałabym naszych widzów i słuchaczy do, do poświęcenia swojego czasu przed Galą Oskarową na zapoznanie się z tymi krótkometrażowymi produkcjami, niż być może z, z tymi wielkimi graczami nomino nominowanymi w, w, kategorii, w kategorii najlepszy film, oprócz oczywiście kilku wyjątków, o których być może będzie mi dane dzisiaj w tej rozmowie wspomnieć.
0: Tak, no ja tutaj uważam, że ta stawka jest całkiem porządna, nie ma tutaj takiego paszkwila, jak w zeszłym roku było Jafolkia, które było absolutnie okropne, brzydkie i nie mam pojęcia co się zadziało, że ten film dostał nominację. I jak zawsze jest tutaj taka, taka jedna perełka, gdzie dwa lata temu to był film Memorable, który powinien wygrać i nie wygrał. Rok temu była to Opera, opera która powinna wygrać i nie wygrała. A, a w tym roku jest to bestia, która powinna wygrać i nie wygra. Bo, bo zawsze się jakoś tak dzieje, że, że ten film, który uważam, jest tak jednoznacznie najlepszy, niestety, niestety przegrywa. Swoją drogą, autor opery, Eric O, był też na shortliście w tym roku, ale, ale nie trafił, nie trafił ostatecznie. Nie, nie, nie wiem co prawda, jak... Tego, ten nowy film wypadł, bo, bo go nie widziałem, ale ja jednak warto zauważenia, że, że dwie animacje z rzędu jednak były. Jedna była nominowana, druga tak blisko. Hmm. Ogólnie jakby zgadzam się z tym, co, co Martyna powiedziałaś, że yy, w, trochę bardziej warto się zapoznać z tymi filmami niż na przykład z nominacjami w scenariuszu. Yy. Scenariuszu oryginalnym, gdzie tam jednak jesteśmy skazani na oglądanie Belfastu i nie patrz w górę, które, które, są, które są dłuższe niż, niż wszystkie te filmy z tej kategorii wzięte a jest to zdecydowanie gorzej spędzony czas. Nie
1: wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, jak ta kategoria wybija się na tle właśnie kategorii krótkometrażowy film dokumentalny i krótkometrażowy film aktorski, bo w tamtych filmach. Myślę, że najlepsze tytuły to były te filmy, które określiliśmy najwyżej jako niezłe albo w porządku, bo faktycznie tam było po prostu dość kiepsko czy, czy średnio. A tutaj mam wrażenie, że jest jeden film wybitny, moim zdaniem, czyli już zdradzę, że to jest bestia i myślę, że, że będziemy jeszcze się rozwodzić potem na temat tego filmu. A reszta tytułów w tej kategorii prezentuje dość niezły poziom, który w przypadku tych innych kategorii był tym najwyższym poziomem, który dało się osiągnąć, mam wrażenie. A tutaj faktycznie w miarę równy poziom jest utrzymany i podoba mi się, że jest różnorodnie. I podoba mi się, że nie ma filmu Pixara czy Disneya, bo zawsze w tej kategorii często był nominowany i wygrywał taki film, który był uroczym takim filmikiem Pixara, który...
0: Czy, czy, czy wygrywał, to Tak, tak... Różnie, filmu, nie ale... Nie Chociaż faktycznie dwa lata temu wygrał to Herlov i tak jeszcze, jeszcze dopowiem, że zazwyczaj tak jest, że te animowane krótkie metraże są najlepsze z tych, z tych krótkich form. Chociaż ten, akurat, akurat film yy, z short listy, który był Pixara, czyli Asagen, widziałem i uważam, że byłaby to dużo lepsza ni nominacja niż na przykład Wiper.
3: O, jak bardzo się nie zgadzam z tobą teraz. <grych> Jestem świeżo po, yy, po seansie Asagen i dla mnie właśnie to byłoby, yy, to byłoby yy, zagospodarowanie tego miejsca dla, yy, dla takiej właśnie. No, Robin Robin jest. Yy, jest, co prawda tam mamy lalki, natomiast mam na myśli zagospodarowanie miejsca w, w kontekście takiej animacji przyjaznej, przy, przyjaznej rodzinie, takiej, takiej tematyki uniwersalnej, czego ja niekoniecznie być może szukam w, w, takiej, krótkiej, w takiej krótkiej formie. Dlatego trochę inaczej patrzę na to, na to tegoroczne zestawienie, ponieważ mamy tam produkcje, które, do których być może można by przeporządkowywać jakieś takie określenia jak produkcja mimo wszystko ofowa, czy, czy animacja festiwalowa, czy animacja społecznie zaangażowana i, i tutaj myślę, że, że każda z tych, każdy z tych filmów Gdzieś, gdzieś by się wpasował w te, w, te, w te określenia ja mam problem trochę z tym Robin Robin i, e, 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 i też chciałabym go dzisiaj z, z wami przegadać, natomiast e, no faktycznie uważam, że, że tutaj jednak faworytem biorąc pod uwagę to co wcześniej wybierali Akademisy, czyli jakąś taką animację wyprodukowaną przez e, duże studio, a tutaj mamy e, Artman odpowiedzialne między innymi za za, za wszelkie filmy. Między innymi nagrodzone też Oscarem z, z, z tych serii Wallace i, i, i Gromit. Tutaj najprawdopodobniej statuetkę jednak, jednak otrzyma. Ja mam wrażenie, że w, w tym filmie jest wszystko, co się sprawdza, jeżeli chodzi o otrzymywanie nagród i niekoniecznie cokolwiek więcej. To znaczy mamy tutaj historię ptaka, który zostaje przygarnięty przez przez rodzinę myszy i, i czuję przez cały czas się niedopasowany ani do, do swojego pochodzenia, czyli bycia ptakiem, ani niekoniecznie czuję się tą małą, sprytną, skradającą się, się myszką I, i, i oni oczywiście są zmuszeni do tego, żeby, żeby zdobywać dla siebie pożywienie. No nie wiem, dla mnie to jakby pierwszy, pierwszy taki głos, który słyszę w głowie to jest skok przez płot. I, i na tym jakby zamykają się dla mnie jakiekolwiek tropy podejmowane przez, przez ten film. Nie uważam, żeby tutaj miał jakby taką konkurencyjną i godną pozycję wobec tych innych animacji, które dzisiaj, które dzisiaj omówimy. Natomiast no też chciałabym się skonfrontować z waszym zdaniem, co o tym sądzicie. Czy, czy, czy to Robin Robin faktycznie odstaje, czy, czy to jest po prostu animacja, animacja która choć podejmuje taką uniwersalną tematykę i faktycznie jest, jest jednak kierowana do młodszego widza, to trzyma jednak ten poziom. Co, co sądzicie?
1: Znaczy mi się podoba, że ten film wypełnił tę lukę filmów dla, dla, dla animacji. Znaczy tej, tej kategorii tego... No jakby to miejsce, które zawsze było przeznaczone dla filmów Pixara i Disneya zostało zapełnione przez animację, która jest przynajmniej ciekawsza formalnie, bo jest zupełnie inna technika animacji, poklatkowa. Uważam, że ten film ma braki pod względem no, ciekawszego przekazu chociażby, bo tutaj jednak yy, ja wiem jakby o czym jest ten film, że, że to jest film yy, jakby yy, o takim można powiedzieć delikatnym dorastaniu, o, 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 o jakby szukaniu siebie, bardzo taka prosta historyjka dla dzieci, naprawdę uważam, że to jest film kierowany do bardzo yy, małych dzieci pod względem tego, jak sympatyczni są bohaterowie, jest troszkę strasznie, ale nie za bardzo. Ale jakby. Jest tutaj przygoda. No,
0: mhm. Filmy Artmana zawsze takie były, więc ja bym tutaj nie oczekiwał od tego studia, że nagle będzie robić jakąś tam bardzo poważną, zaangażowaną animację. No. Mhm.
1: Chociaż właśnie Pixar... Pixar się wyspecjalizował jakby w balansowaniu tych dwóch rzeczy. Wydaje mi się, że, że robieniu filmów, które są jednocześnie bardzo zabawne dla dzieci, ale też dorośli mają różnego rodzaju przemyślenia. A tutaj jednak no, jest to taki raczej jednowarstwowy film, wydaje mi się. Ja właśnie raczej go lubię za formę, za to jak ładnie operuje na przykład światłem, jak ładną mamy scenografię, jak to wszystko jest zadbane, że to jest faktycznie film, który można dzieciom puścić. No, nie, i to jakby twoje pytanie, Martyno, jest jak najbardziej słuszne, czy taki film może konkurować tutaj z tymi artystycznymi animacjami, gdzie większość pozostałych kandydatów to są filmy zdecydowanie dla dorosłych i, i poruszające już naprawdę dojrzałe kwestie. A tutaj mamy film, który jest no, trochę rodzynkiem pod tym względem. Też, co ciekawe, w tej kategorii dominują filmy, w których jest mało dialogów albo wcale ich nie ma. A właśnie y, Rudzik Rudzia to jest przykład filmu, który y, no, jest prowadzony bardzo klasycznie. tak Mamy dużo dialogów, mimo że mógłby to być film nie my, powiedzmy, w jakimś sensie. Dzieciom by to chyba nie przeszkadzało, tak mamy te, też całkiem rozpoznawalne głosy. Nie mogę sobie teraz przypomnieć, kto grał e, drugoplanowo. No, Julian Anderson, Anderson na przykład. Anderson, na przykład. Tak, tak, A jest też to... Charlie Grant. Mhm. Dokładnie. To, do, do tego nazwiska chciałem nawiązać. Tak myślę, że z mojej strony tyle uzasadnienia dla tego filmu.
3: Ja myślę, że on ma wszystko, żeby by tą statuetkę zdobyć. No Tak jak już podkreślałam wcześniej, nie jestem fanką, szczególnie biorąc pod uwagę inne filmy, które znalazły się wśród nominowanych, które albo w bardzo ciekawy sposób um, używają technik technik animacji i to zastawienie pod uniem technik też jest strasznie e, interesujące, albo właśnie można by je uznać za jakąś taką animację mm, społecznie zaangażowaną, która e, bardzo fajnie splata się z, z jakimiś wyborami związanymi z, z, z kwestiami formalnymi. Mam wrażenie, że pozostałe te filmy e, są bardzo kompletne. E, są, 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 też, są też autorskie e, i gdzieś, gdzieś tak jak zwracałam uwagę wcześniej ten e, Robin Robin mi, mi, mi trochę, tutaj, trochę tutaj odstaje. Niemniej jednak no, oczywiście zgadzam się, że przez e, przez bycie produkcją od, od znanego i nagradzanego studia, przez swoją uniwersalną tematykę, czy też, czy też dubbing w wykonaniu bardzo znanych aktorów jest jednak tutaj faworytem do otrzymania do statuetki. Skwituje to, to takim dość jednoznacznym komentarzem, a szkoda, <laughs> ale, ale wydaje mi się, że, że jednak tutaj wyjdzie z, z, z nagrodą z, w kontekście tej kategorii.
0: Jeśli chodzi o Ardmana, to, to wydaje mi się, że to jest jednak studio, które wbrew pozorom jest troszkę, troszkę niedoceniane. No Niby mają tego Oscara za, za Willesa i Gromita, Klątwę mm -hmm. Królika, ale poza tym to, to jest zawsze to takie studio, które mimo yy, wysokiej bardzo jakości swoich filmów, poza tam jednym małym dołkiem w postaci filmu Early Man, nie pamiętam jaki był polski tytuł, ja bardzo, bardzo lubię i uważam, że oni naprawdę od lat robią świetne rzeczy i też właśnie świetne kino dla dzieci i, i ten Robin Robin jest, jest kolejnym przykładem tego, co Artman robi super. Ten film wygląda przepięknie, uważam jakby, to też może kwestia tego, że, że po prostu jestem bardzo, bardzo dużym fanem Artmana i trochę mi to... Mm -hmm. y przyćmiewa tutaj obraz, ale uważam, że ze wszystkich filmów ten wygląda najładniej. A też to, jak na studio, to, to, to są twórcy, w sensie autorzy tego filmu, reżyserzy, to są twórcy raczej tacy młodzi, no bo to, to nie jest ten standardowy, standardowa Artmanowska para, czyli Peter Lord i, i Nick Park.
1: No, no mi się trudno odnieść, bo aż tak... Tutaj w animacjach nie siedzę Artmana też niewiele widziałem, ale no wydaje mi się, znaczy może to tylko z mojej perspektywy, ale podoba mi się, że ten film wygląda trochę inaczej niż te standardowe filmy Artmana i gdybym nie przeczytał, tak, to, że to, to, jest, to. nie jest Pastelino. Gdybym nie przeczytał, że, że to jest Ardman, to no właśnie, gdybym nie przeczytał, że to jest Artman, To bym, e, to bym nie zgadł prawdopodobnie ze względu na to, e, że ja jest specjalistą nie zgadywał, wielkim ja bym nie
0: stawiał na lajkę.
3: Like tak? Mm -hmm. Nie, no bez przesady. Znaczy,
0: no najbliżej z tych takich mm, dużych studiów niezależnych, mm -hmm. no to e, w, wydaje mi się, że takim wyróżnieniem wielkiej trójki, pomijając Japonię oczywiście, to byłoby jasne. Artman, Laika i Kartun Salun. Kartun Salun odpada, no mm -hmm. bo to jest animacja 2D. No, to, jasne. Więc prędzej Laika.
3: No ja przyznam się, że nie miałam takiej okazji sprawdzić sobie później, co to jest za studio, bo podchodząc do seansu Robin Robin wiedziałam, że to jest produkcja Ardmana. i no, wydaje mi się, że jest to, jest to zauważalne w kontekście samego zbudowania sobie świata przedstawionego i, i takiego balansu, um, który jest oparty na, na scenariuszu, czyli w pewnym momencie wykorzystywanie jakichś takich tropów gatunkowych jak ten moment, kiedy pojawia się kotka która jest, która jest zagrożeniem i, i, i właśnie stosowane są takie podobne chwyty jak, jak w przypadku budowania jakiegoś napięcia w, w tych poprzednich produkcjach jak Wallets i Gromit, czyli jakieś cienie na ścianach jakaś muzyka, która tutaj przynależałaby do thrillera i i horroru, I mam wrażenie, że dość, dość podobnie się to, się to w tym filmie rozgrywa, do tego jakiegoś takiego szoku związanego z, z, z jakimiś tropami stylistycznymi czy formalnymi w tej animacji. Nie miałam, niemniej jednak, no, faktycznie warto zauważyć, że nie jest to nie jest to plastelina, tak jak zazwyczaj, tylko mamy tutaj, mamy tutaj lalki i myślę, że, 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 że warto jest docenić tę zmianę. Tak, no ale jeżeli chodzi o, o właśnie te formalne kwestie, czy, czy wykorzystywanie różnorodnych materiałów do animacji, no to w tej kategorii mam wrażenie, że są filmy, które gdzieś zdecydowanie bardziej twórczo do tego podchodzą i, i, i chyba nie będzie to Robin Robin, moim zdaniem.
1: No nie wiem Adam, czy jeszcze chcesz coś
0: dodać tutaj? I jeszcze zanim przejdziemy do, do kolejnego, to jeszcze w ramach mojego yy, po prostu uwielbienia dla Artmana ja chcę bardzo, bardzo wszystkim polecić obejrzenie filmu The Pirates in an adventure with scientists, bo to jest film Artmana, który jest, trosz który jest troszkę pomijany, a to jest najlepsze, co to studio zrobiło i to jest tak śmieszna komedia I, i przy okazji jeden z najlepszych filmów o piratach, jakie kiedykolwiek powstały, jaki najlepszy I, i, i tyle, co mam do powiedzenia.
3: To ja się przychylam do tego polecenia, bo również bardzo lubię. I, I też bym chyba ustawiła ten film w, w czołówce produkcji, za które odpowiedzialne jest to studio.
1: Ja niestety mam ten film na liście wstydu, ale obiecuję, że prędzej czy później nadrobię. Cieszę się, że zaczęliśmy od filmu Robin Robin, bo on jednak się trochę wyróżnia, o czym powiedzieliśmy na tle reszty kandydatów. No i płynnie można przejść do tych filmów, które wydawać by się mogło, no jednak trochę sięgają głębiej, jakby być może tutaj odpowiedzą na tutaj twoje zapotrzebowania, Martynu, o których mówiłaś, że coś więcej. No i możemy przejść do filmu Box Ballet, który jest kompletnie inny, wydaje mi się, rosyjska animacja już kierowana do, do innej publiki, bardziej artystyczna, bardziej minimalistyczna, z bardziej nieprzyjemną oprawą graficzną. <grym> Bardzo mnie kusi i zrobię to i przeczytam opis z filmweba, co robię rzadko, ale bardzo mi się po prostu podoba. Jak wchodzimy na stronę na filmwebie tego filmu, pierwsze co widzimy to delikatna baletnica spotyka mocarnego boksera. I, e, <śmiech> i mnie to całkiem rozbawiło. Musiałem się tym podzielić. E, tak, ale rzeczywiście... Czy to jest
3: opis festiwalowy? Czy to jest opis autor... nie wiem. O, autorstwa jednego z użytkowników? To jest chyba
1: fragment jakiegoś opisu, ale po prostu mm, no nie robiłem researchu w tej sprawie, ale y, myślę, że Enigmatycznie tak to zostawię. <głos> no na pewno taka, taka, taki film, który moim zdaniem przybiera nieco formę przypowieści. Co,
0: co o nim sądzicie? No, no, no ja, ten, ja, ten, ja ten film średnio lubię, czy uważam, że jest całkiem, całkowicie spoko, tylko że fabuła jest niesamowitą sztampą. Jakby to, to jest po prostu najprostszy pomysł, na jaki można wpaść. I... ale za to uważam, że całkiem broni się realizacja i ogólnie styl tej, tej, tej animacji, to jak jest zmontowana ale no jednak mimo, że z tego co kojarzę do pewnego momentu ten film był nawet faworytem do wygranej no to jednak z uwagi na to co się obecnie dzieje na świecie możemy być absolutnie pewni, że on tego Oscara nie dostanie ponieważ jest to film
3: rosyjski no tak, to, to, to też jest ciekawe. nie ja absolutnie tutaj nie chcę prezentować żadnego mojego stanowiska, ale wydaje mi się to też ciekawym zabiegiem, że ten film jednak w, w tej kategorii nominowany pozostał, bo też mogliśmy się spodziewać jakiś tutaj roszad w kontekście, w kontekście nominacji. Znaczy ja nie. Bym go co, chyba nie... Coś,
0: coś takiego to się chyba nigdy nie stało, no ale jednak Oscary podejmowały już decyzje polityczne, tutaj chociażby ten Oscar dla Farhadiego za klienta, jeśli dobrze pamiętam?
3: Nie pamiętam tytułu, natomiast wiem o, wiem o jakiej sytuacji mówisz. Ja bym się wcale nie zdziwiła, gdyby tutaj jakaś Roszada wystąpiła. Niemniej jednak ja skłaniam się ku, ku takiemu stanowisku, o którym ty mówisz, Adamie. To znaczy, bardzo mi się podoba styl tej animacji. To znaczy, to co formalnie się w niej dzieje jest, jest gdzieś ciekawe, natomiast nie do końca jestem prze, przekonana do do przedstawienia tej, tej historii opartej właśnie na, na jakichś kontrastach związanych z tym, czym zajmują się te postaci, jak wyglądają te postaci, z jakimi światami na, 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 co, dzień się, na co dzień się stykają, w jakich, w jakich kręgach się obracają. Gdzieś mi się to wydaje takie zbyt sentymentalne i, 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 i raczej nie trafia do mnie w, w, w tym kontekście. Ciekawe też jest zakończenie tego filmu, kiedy oni gdzieś tam, w, 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 nawet tam dokładnie, nawet rok 1991, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, jest, jest na kalendarzu i mamy prezentowany telewizor z, z wizerunkami przywódców, gdzie nasi bohaterowie już, już są razem i możemy się domyślać, że, że obydwoje zrezygnowali z tych swoich dotychczasowych karier na rzecz, na rzecz życia razem no nie wiem chyba, chyba nie umieściłabym nawet Box Ballet w, w, w kontekście nawet filmu nominowanego w tym roku, co sądzicie
1: no to ja powiem że ja uważam, że jest w porządku ten film, że, że on ma cał, całkiem niezły poziom, tutaj jakby odchodząc od jakichkolwiek tutaj um, tych kontekstów o których już mówiliście, rosyjskich natomiast no, podoba mi się na pewno, że ten film jest osobliwy, że jest trochę dziwny, może nie tak bardzo jak inny kandydat tej kategorii moim zdaniem mam tutaj na myśli film Affairs of the Art, do którego później przejdziemy ale tutaj no to jest bardzo prosta historyjka jak mówiliście, to jest przypowieść o dwóch przeciwstawnych postaciach jest tutaj Prawie, że całkowity brak dialogów. Chyba tylko dźwięki z telewizora są, z tego co pamiętam. E, jakieś tam głosy. Natomiast głównie bohaterowie no, nie rozmawiają, a całkiem, całkiem ciekawie udaje się ich zarysować. Film ma taki dziwny, swojski klimat, co mi się w tym podoba. To, to, jest to takie po części kiczowate e, i, i ja to lubię. No ale tak, no, no jakby jest to cały czas, że każda sekunda tego filmu jest na granicy takiej sztampowości, o której mówisz Martyno i, i też się nie zgadzam, e, też jakby zgadzam się z tym, że ten film nie powinien wygrywać w tej kategorii, e, nie tylko ze względu na, na tutaj nasze stanowiska, e, ale no tak,
0: e, du dużo do dodania nie mam szczerze mówiąc. Ja jeszcze jedną rzecz mogę powiedzieć, że styl tego filmu wizualny mi się w pewien sposób kojarzył z Polską Szkołą Komiksu, szczególnie z twórczością np. przykład mm -hmm. ma, ma to taki troszkę podobny vibe, jeśli chodzi o to, jak wyglądają rysunki, jak są zaprojektowane postacie. Nie, nie, nie że jeden do jednego, ale, ale właśnie z, z polskimi komiksami w pewnym, w pewnym sensie mam skojarzenia tutaj.
3: No ja nie, nie miałam e, skojarzeń e, z babcą e, z, z Chmielem, natomiast e, nie ukrywam, że jak e, po raz pierwszy w takim bliskim planie przyjrzałam się postaci tego, e, tego boksera, to, no to w głowie pojawiły mi się gdzieś e, bo, bohaterowie twórczości Bartosza Walaszka. E, A to, to też prawda, kreska jest e, tutaj kreska jest inna, ale, e, ale, ale sam. E, no, no, nie wiem, blok ekipa gdzieś mi tutaj w głowie grała, jak, jak zobaczyłam pierwszy raz tego głównego bohatera, i gdzieś też nie mogłam się przez cały sens uwolnić od, od tego skojarzenia.
1: Ma, ma to taki charakter satyryczny w jakimś sensie, pod względem właśnie tej, tego, jak narysowane są te postacie, wydaje mi się.
0: No tak, przede wszystkim one są takie bardzo przerysowane aż do granic, że ta baletnica jest tak filigranowa, jak się tylko da, a ten bokser jest tak wielką górą mięcha, jak to tylko możliwe. I
1: ma najbardziej krzywy nos na świecie.
3: <grym> a już wiemy dlaczego. <grym> dlaczego tak jest?
1: No słuchajcie, następny film e, na, na tej liście to jest Bestia. Mm, animacja chilejska. Myślę, że historia, no, bardzo ciężka, e, jakby film, film który, który dla wielu osób może okazać się trudny. Z tego co widzę, na razie zbiera bardzo różne opinie ciężko powiedzieć, czy, czy, czy tutaj wszyscy krytycy są zachwyceni tym filmem. My, my raczej tak, o, do czego zaraz przejdziemy. No nie wiem, no, no, ja w jakimś sensie jestem niesamowicie urzeczony tym filmem. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, że urzeczony tak ta, ta przerażającą i niepokojącą e, animacją myślę, że to jest potencjał do dyskusji i Martyno możesz zacząć bo wiem, że też jesteś dużą fanką te, tej produkcji
3: myślę, że powinniśmy zdradzić się od razu i przyznać, przyznać się, że też dołączamy do osób, które nagrodziły bestie. Na, w naszym przypadku na festiwalu Stop Trick na ostatniej edycji zdecydowaliśmy się wybrać, wybrać tę animację jako jako animację najlepszą i to był pierwszy raz, kiedy mieliśmy okazję się skonfrontować z tym filmem. I on do tej pory gdzieś we mnie żyje, to znaczy uważam go za animację niesamowicie przemyślaną, bardzo kompletną pod względem wykreowanego świata przedstawionego, pod względem wykorzystania no, całego arsenału środków stylistycznych, czy to subiektywizacji, która związana jest z jakimiś takimi przeskokami narracyjnymi, które uważam, że świetnie są, świetnie są wykorzystane w, w, w tym filmie no musimy oczywiście wspomnieć o tym że, że, że ten film jest inspirowany o ile nie, nie jest jakby adaptacją dosłowną życia Ingrid Olderock czyli agentki chilijskiej dyktatury Augusto Pinocheta która tak jak nasi słuchacze zapoznają się z, z, się z bestią, dopuszczała się takich no, bestialskich praktyk w, w kontekście traktowania członków i, i członkiń opozycji nie niezgadzającej nie się z, z, z poglądami ówczesnego dyktatora w Chile
1: dobrze, czyli rozumiem, że, że ja teraz e, tak, no, no jakby nie da się ukryć, że, że te jakby konteksty polityczne czy historyczne są, są bardzo ważne, bardzo widoczne e, ale też myślę, że to jest ciekawe że nawet be, bez tej wiedzy czy jakby e, czytania za dużo o samej historii, która stoi za tym filmem e, no działa to po prostu jako taka niepokojąca, enigmatyczna historia, w której e, no nie ma dialogów zupełnie, kompletnie to, to jest film, który ma doskonałą ekspozycję doskonałe opowiadanie obrazem gdzie każdy szczegół jest przemyślany każdy szczegół sonograficzny każdy rekwizyt, którego używają bohaterowi i bardzo mówią o tych postaciach no tutaj przede wszystkim ta, ta jedna postać jest, jest tak dokładnie zbudowana w sposób wizualny, poprzez skojarzenia wizualne, które nigdy nie, niejednoznacznie mam wrażenie portretują nam tę bohaterkę nigdy nie jest to jakby jednoznaczne określenie czy, czy jak tę postać mamy pojmować jej relacja z psem bardzo, bardzo dziwna bardzo specyficzna, niepokojąca też to, że postacie poprzez te animację, która można powiedzieć jest wykonana za pomocą ceramiki po części a po części za pomocą różnych pluszowych elementów to buduje taki u, u, nieco uroczy klimat, który w połączeniu z tym o czym jest ten film, no buduje du, duży niepokój wydaje mi się i też to balansowanie spokoju, minimalizmu z brutalnością, która często jest poza kadrem to sprawia, że, że ten film po prostu ma się z tyłu głowy długo po zobaczeniu go i w moim przypadku mam wrażenie, że, że to jest film, który jak żaden inny pokazuje, że nawet krótkie metraże jeśli są tak dobrze wyeksponowane, jeśli mają tak przemyślaną kompozycję, czy to wizualną, czy narracyjną to mogą mieć nawet większą siłę oddziaływania niż często pełne metraże i w tym wypadku mm, to po prostu się sprawdza i, i ja jakby no te, podobnie jak ty Martyno cały czas o tym, cały czas jakoś tam wracam do tego filmu, myślami i jestem zachwycony.
0: Ja też tutaj bym, bym chciał zwrócić uwagę na, na ścieżkę dźwiękową w tym filmie. Mhm, to, tak. No jest to film bez dialogów, ale muzyka jest y, genialna i, i bardzo ma wrażenie że się dokłada do tego niepokojącego klimatu, bo to są takie dosyć ciężkie syntezatory, drony, i, i bardzo dziwną, taką niepokojącą atmosferę tutaj się, się udało twórcy ścieżki dźwiękowej wykreować.
3: Zgadzam się z tym. Wspomnieliście już o, o, o braku dialogów. Dla, dla kogoś, kto nie zna historii tej, tej chilejskiej agentki, no to, to jest jednak jakaś, jakaś jak, jakiś thriller, horror, historia z niespodzianką. Mam wrażenie, że tutaj szczególnie Sz szczególnie ważny do, do powiedzmy wyodrębnienia jest, jest rola właśnie folei w dźwięku, które w tych, w tych najbardziej powiedzmy emocjonalnych kluczowych scenach, biorąc pod uwagę gdzieś tam, gdzieś tam narracje tego filmu są, są, są świetnie wykorzystane I, i, i tutaj muzyka też gra bardzo istotną i, istotną rolę ja Podczas pierwszy, po raz pierwszy, kiedy miałam okazję zobaczyć ten film, to głównie zwróciłam na, na niego uwagę pod, pod kątem tych, tych wszystkich eksperymentów formalnych, ale, to te jak, ale też tego, jak świetnie jest wykorzystywana subiektywizacja w, w tym filmie. I mamy tam ujęcia, które są piłowi głównej bohaterki, i mamy tam ujęcia, które odnoszą się do snów głównej bohaterki. I to jak fantastycznie jest wykorzystana w tej animacji przestrzeń pozakadrowa. Co pokazuje nam, że nawet w krótkiej formie, która, która, która rządzi, się, rządzi się swoimi prawami, wcale nie trzeba wszystkiego pokazać, żeby komunikat, jaki chce się widzowi przesłać był, był zrozumiały, a wręcz czasami może lepiej czegoś nie pokazać, żeby jednak uzyskać to, to, to zamierzone wrażenie.
1: Tak chociaż mimo tego pozostały tutaj sceny naprawdę odważne. Wydaje mi się, że, że sceny zoofili chociażby, jak widzę komentarze w internecie, że jednak te negatywne, że może jednak zbyt odważny jest ten film, zbyt osobliwy, zbyt tutaj ciężki, no mi to jednak się wszystko spaja w jedną całość. Ja chciałem się krótko do muzyki odnieść, że na koniec festiwalu Stop Trick mieliśmy okazję obejrzeć ten film drugi raz i nie wiem jak wy mieliście, ale jak już jeszcze nie pojawił się nawet tytuł filmu, ale już było słuchać te pierwsze brzmienia. To od razu odsyłało to do tego całego niepokoju. Od razu wiedziałem, co, do czego to zmierza już za chwilę i czułem swego rodzaju, można powiedzieć, przysłowiowe ciarki już, że, że zaraz faktycznie ponownie odegra się ten teatr niepokoju, można powiedzieć poetycko. Więc ta muzyka faktycznie robi genialną robotę.
3: Mhm. Ja odniosę się też do, do i mojej poprzedniej odpowiedzi o twojej, i do twojej wypowiedzi, Maćku, Mi bardziej chodziło o kwestię ukazania jakichś takich kluczowych momentów, tak, tak, czyli tak. Tych, tych, tych tortur, które, um, które, które faktycznie były um, praktykowane przez, przez, główną, um, przez główną bohaterkę. Natomiast um, no to, to jest też, powiedziałabym, emblematyczne dla całej tej kategorii, bo i w, w Bestii mamy do czynienia z nagością, czy z, z pokazywaniem jakichś aktów seksualnych. To samo ma miejsce w w, w animacji Johnny Queen. To samo będzie miało miejsce w, w, w The Wind Wiper, Więc bardzo się cieszę, że gdzieś w, taka, taka kwestia dotycząca w, i gatunkowości, i właśnie ukazywania w, na gości w, w animacji, czy też jakieś powiedzmy no, niezradzające, co będziemy mówić później, czy jakichś specyficznych relacji ze, ze, ze zwierzętami, że tutaj twórcy jednak, jednak nie mają w głowie takiego Holdzie-Horses, tylko, tylko jednak chcą eksperymentować nawet z tą, z tą warstwą treściową. No tak jak już sygnalizowaliśmy, w przypadku Bestii jest to niestety historia inspirowana i, i związana z, z prawdziwymi wydarzeniami, natomiast, natomiast w tych innych filmach, o których. O którym będziemy mówić później, to już jest taki świadomy wybór twórczy.
1: Tak, właśnie, y, a propos, właśnie filmów, które są świadome autorsko, to myślę, że możemy przejść do kolejnego tytułu, czyli filmu Kwestia smaku, e, Affairs of the Art, oryginalny tytuł. E, francuska animacja, ponownie, jak w przypadku Box, box Ballet, o którym mówiłem, trochę. Dziwna, może to jest dość ogólne stwierdzenie, ale, ale ta, ta, takie jest moje pierwsze skojarzenie, że to jest po prostu mm. dziwne i nie, nie, nie,
0: nie, nie francuska to jest Nie francuska nie? Ojej, jest <śmiech> po francusku, ale to jest koprodukcja kanadyjsko-brytyjska
1: Ojej, to wtopa
3: <śmiech> To przepraszamy panią Joanne Queen i Lesa Milesa w tej chwili, mam nadzieję, że nam zobaczą Kontynuuj tak, swoją wypowiedź Kanadyjsko-brytyjska na tak, Przepraszam
1: najmocniej E, tak, no ja po obejrzeniu tego filmu byłem nieco e, zmieszany i zdezorientowany, e, ale już wiem, że, że ty Martyno trochę lepiej znasz twórczość e, reżyserki e, i mam nadzieję, że jakoś mi wytłumaczysz e, o co tutaj w zasadzie chodzi ze stylem, e, jaki jak, jak, jak jest pomysł na twórczość e, John Queen.
3: Jasne. Joanna Quinta jest jedna z, z takich twórczyń w, w kontekście w, 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 m, krótkich animacji, która gdzieś siedziała mi w głowie przez lata. Ja pamiętam, że wiele lat temu pierwszy raz obejrzałam jej, jej, jej krótkie produkcje. Wtedy jeszcze uważam, że, m, że nie były one odpowiednie w stosunku do wieku, bo jednak jest to, m, jest to animacja m, dla dorosłych. I ona bardzo często właśnie współpracuje z, z Lesem Milesem. On albo pisze scenariusze do jej filmów, albo, albo współtworzy scenariusze, albo zajmuje się jakimiś kwestiami technicznymi, między innymi dźwiękiem. Oni też mają taką swoją firmę produkcyjną, która nazywa się Beryl Productions. I, i Beryl to tak jak możecie się zorientować po ostatnim filmie, czyli po Affairs of the Art, to jest imię jednej z bohaterek. Um, która pojawia się właśnie w tej produkcji e, i to jest bohaterka, która e, pojawiła się wcześniej w innych produkcjach wyprodukowanych przez um, i stworzonych przez Johnny Queen i Lesa I, i, i to byłoby na przykład Girls Night Out, e, Body Beautiful czy e, Dreams and Desires, Family Ties e, no i zdecydowanie jest to, jest to animacja dla dorosłych jest to animacja podejmująca bardzo ważne um, te tematy społeczne w ciekawy sposób również prezentująca gdzieś tam role społeczne z podziałem na płeć czyli w ciekawy sposób u, u, u Joanny Queen reprezentowana jest kobieta, jako ta postać, jako ta postać czynna i ona też, w, czy to w Girls Night Out, to jest na przykład animacja, w której koleżanki z pracy zabierają główną bohaterkę, czyli Beryl, do klubu ze striptizem męskim i tam też ta eksploracja męskiego ciała następuje. To jest chyba, to jest chyba jeden z z, z moich ulubionych filmów Johnny Queen. On nie wiem, czy się, czy, się teraz, czy się teraz mylę, ale chyba gdzieś jest tam produkcją z, um, z przełomu lat 80. i 90., ale, ale mm -hmm. zaraz to sprawdzę. Tak, 88. 88. Tak, i, i, to, i to widać w tym filmie i jest absolutnie świetny, bezkompromisowy, w pewnym momencie podczas, podczas tego, tego striptizu męskiego pojawia się w ogóle stroboskop i Joanna Queen bardzo często wykorzystuje takie napięcie pomiędzy, pomiędzy tym co przedstawia a pomiędzy jakąś taką prawdopodobną potencjalną percepcją widza to znaczy, to co jest zauważalne również w Affairs of the Art, czyli jak bardzo mimika tych postaci się zmienia, jak transformowane jest ich ciało pod względem odczuwanych emocji. Prawda? Mamy tam za, za, zaledwie w, w kontekście kilku, kilku gdzieś tam przejść pomiędzy klatkami cały wachlarz emocji, raz, raz postać jest uśmiechnięta, raz jest totalną karykaturą, która mogłaby tutaj przynależeć do, 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 do jakiegoś gatunku. Związanego z, 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 z horrorem, czy jakimiś takimi właśnie postaciami, które jednak, które jednak przerażają, aniżeli bardziej zachęcają do jakiejś identyfikacji, czy to imersyjnej, emocjonalnej. E, więc e, ona też w bardzo ciekawy sposób wykorzystuje, um, wykorzystuje um, subiektywizację, i myślę, że w Affairs of the Art to jest. E, to jest jeden z takich ciekawszych czynników, na przykład Dreams and Desires Family Ties jest, jest filmem, w którym Beryl dostaje kamerę i, i cały, cała animacja to jest perspektywa tej kamery, którą ona się posługuje i, i w przypadku w akurat tego filmu nagrywa nagrywa wesele swojej swoje koleżanki i oczywiście w każdym z tych filmów dzieje się ta narracja wprowadzona jest w taki bardzo chaotyczny, fragmentaryczny emocjonalny, emocjonalny sposób i, i taka bardzo duża degrengolada wszelkich, wszelkich środków stylistycznych jest, jest zastosowana to co wcześniej nie pojawiło się u Um, Joanne Queen, a też w ciekawy sposób wybrzmiewa w, w Affairs of the Art um, to jest ta relacja ze zwierzętami, to znaczy ona gdzieś bardziej e, ludzko-ludzkie e, relacje w swoich animacjach eksperymentowała może poza Britanią, gdzie, em, gdzie tutaj em, symbolem imperializmu em, brytyjskiego staje się bulldog, który później zamienia się w zamienia się w wiorka. Z małego słodkiego, słodkiego pieska. Natomiast to, co mnie strasznie ciekawi w tym filmie, to jest to jest taka odwaga w pierwsze prezentowaniu ciała nagiego, ale to, już, to jest coś, co jakby od początku w, w twórczości tego duetu się przejawia i być może nawet w tych filmach, o których wspomniałam wcześniej, w, w ciekawszy sposób jednak niż w Affairs of the Art, ale te wszystkie zbliżenia na, na, w Affairs of the Art na i ciało martwych ludzi w, w tym przypadku mamy babcię, ale na te wszystkie zwierzęta, którym, którym jest robiona krzywda też mnie zaskoczyły w, w, w przypadku tego filmu. Rozgadałam się trochę, więc myślę, że to jest teraz przestrzeń dla was, żeby albo coś skomentować, albo wyrazić swoją opinię na temat, na temat tego filmu.
0: Hmm, to ja, ja bym chciał powiedzieć o, o tym, jakby ten film wygląda, bo on mi się bardzo, bardzo kojarzył z produkcjami Cartoon Network z przełomu z przełomu wieków, czyli z takimi animacjami jak Edy Diedi na przykład, albo, albo krową i kurczakiem, tylko że jeszcze bardziej popchnięte w taką obrzydliwość. I, I mam wrażenie, że też plastyka postaci jest podobna szczególnie do Edy Diedi, gdzie te postaci tak dziwnie kolebią, wygiba wygi wygibasy jakieś dziwne robią na ekranie.
3: Polecam sobie też zerknąć, w jaki sposób powstają e, filmy Joanna Queen. Ona, ona je rysuje ręcznie, to znaczy to jest e, ta, e, e, ta, ta technika rysunku ręcznego, ona po prostu na, e, na pulpicie rozkłada sobie kartki i, 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 i tworzy sobie taki ruch, na przykład przewracając trzy trzy jakieś kluczowe kluczowe klatki i sama po prostu ten, ten ruch rysuje. Oczywiście w, jakby te współczesne filmy trochę inaczej wyglądają ze względu na rozwój techniki, trochę też inaczej są kolorowane niż, niż na przykład Girls Night Out czy, 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 czy Podobury Beautiful. Niemniej jednak nadal jest to animacja, animacja rysowana ręcznie, no, co jest jakby gigantem pracy i bardzo się cieszę w ogóle, że kolejny film tego duetu zostaje, zostaje nominowany do, do Oscara. No zdradzam, że chyba najmniej go lubię z tych wszystkich, które do tej pory widziałam. Um, mam, nie, 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 nie czuję się um, związana z, z tą historią, która prezentowana jest, jest gdzieś w, w tej animacji, czyli historią takiej po prostu eklektycznej rodziny, dopuszczającej się różnych, przeróżnych um, kontrowersyjnych praktyk trochę na, na podobieństwo jakichś, no nie wiem, mi się kojarzy to od razu z, y, y, z filmami czy, czy animacjami Jana Schwankmajera, czy też z na przykład guzikowcami Petra Zelenki. Ja bym to jeszcze e... przywołał
0: ten, jeśli mówimy o rodzinie robiącej kontrowersyjne rzeczy, no to Różowe Flamingi.
3: O, no zdecydowanie, tak. No kilka takich może nie do końca trafnych, ale jednak obecnych skojarzeń nam się w głowach nam się w głowach pojawiło. Ja bardzo, bardzo lubię Joanne Queen i jestem ciekawa, co sądzicie o, o, o tym filmie jeszcze więcej.
1: No to ja powiem, bo, bo jeszcze szerzej nie mówiłem. Mm -hmm. No na pewno jest to film, wobec którego ciężko jest pozostać obojętnym. On jest bardzo intensywny, zarówno pod względem treści, jak i tej formy. Oprócz tego, że no, trochę rzeczywiście kojarzy się z, z tym stylem Cartoon Network, ale ja bym do tego jeszcze dodał yy, to, jak bardzo rozedgana jest kreska, jak wszystko wygląda tak, jakby mogło się rozpaść w każdej chwili. Zresztą mówiłaś, Martyno, że te postacie są tak rysowane, że żeby dało je się łatwo deformować, mogły zmieniać kształty dowolnie. Jakby tutaj jest totalna zabawa światem. Jakby mam świadomość tego, co teraz powiem, że, że to nie jest dokładne określenie, ale swego rodzaju montaż, czy przejście między kolejnymi scenami, też jest bardzo ciekawe w tym filmie, jak pewne elementy zdają się rozsypywać i układać w nowe. No i ja mam wrażenie, że ten styl ja bym określił jako zestresowany, jako rozedrgany. Jakby reżyserka w każdej scenie tego filmu chciała nam powiedzieć, że życie bohaterów to jest kompletny chaos, nieprzewidywalny i nie wiadomo co zaraz zrobią. I przez to sam czułem się nieco spięty w trakcie oglądania tego filmu. No mówię, jakby to jest film, który właśnie zapamię zapamiętam w takim sensie, że pewnie jak za, za parę lat może znowu będzie jakiś kontrowersyjny tytuł w tej kategorii, to pomyślę sobie o, a była taka właśnie animacja parę lat temu i wtedy właśnie przypomnę sobie o tym tytule, bo, bo faktycznie on ma coś w sobie takiego wyjątkowego, ale no, zachęciłaś mnie jak najbardziej martyno, żeby sprawdzić
0: inne filmy tej, tej autorki. Ale ja to w sumie, bo tak wspomniałeś o tej, o tej kontrowersyjności, że w sumie tak teraz sobie, sobie zdałem sprawę, że jak się przejrzy poprzednie nominacje z poprzednich lat, to właśnie filmy tegoroczne są wyjątkowo kontrowersyjne. Bo tam jednak zawsze było troszkę, troszkę lżej. Mimo, że oczywiście zdarzały się animacje poruszające jakieś poważniejsze tematy, ale no tak... Yy... No to, to taka bestia. A propos czy, rosyjskiego
3: czy... kontekstu, no to dla, dla kogoś, kto jeszcze nie widział y, y, tych filmów, to, y, to w F.S. of the Art y, jedna, z, jedna, jedna z bohaterek ma y, taki fanart w swoim zeszycie dla, dla Lenina, a później zapisuje się do organizacji i śpiewa Um, śpiewa rosyjskich hymn, ba, nawet z, 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 w takiej bardzo onirycznej wizji ten Danin ten, ten się pojawi i, i będzie mówił do nas z, z ekranu, więc e, no, jest to zdecydowanie taka bardzo autorska fantazja też oparta na takich autobiograficznych motywach, no bo to jednak um, Joanna Quinn bardzo sygnalizuje um, że być może tutaj staje się jednak, staje się jednak tą Beryl, która uwielbia rysowanie i ten moment, kiedy na początku, e, na początku filmu cała ściana jest e, zapełniona, zapełniona rysunkami i ten akt kreacji jest dla niej czymś, e, czymś bardzo ważnym. Ona też w bardzo często wspomina o, o tym, że przez to, że była jedynaczką, e, jest jedynaczką, to, to jednak te rysunki były dla niej taką ucieczką od, e, e, od, o, od, od świata i sposobem na zajęcie, które e, bardzo się cieszymy z tego, kontynuuje do dziś. I, i, tworzy, i tworzy świetne filmy animowane ja jestem fanką tego filmu to znaczy biorąc pod uwagę przygody Beryl to, no to, to tutaj jednak ustawiłabym ten, ten film na, na czwartym miejscu jednak listy chyba by się znalazł jeszcze niżej gdyby wziąć pod uwagę też inne produkcje tego duetu ale, ale bardzo zachęcam do, do, do obejrzenia go E, jeszcze bardziej chyba zachęcam do obejrzenia tych wcześniejszych filmów. Niemniej jednak, e, gdybym miała tutaj jakieś. E, jakieś... E, wydaje mi się, że to może być drugi, drugi kandydat pod względem prawdopodobieństwa otrzymania e, Oscara ze względu na, ze względu na zasługi i, i na swoją pozycję jaką, jaką ma duet e, Miles Queen. I to, w jaki sposób oni tworzą te filmy, czyli to są filmy jednak rysowane ręcznie, które powstają naprawdę latami. E, można sobie wygooglać e, materiały sprzed jakichś... E, strzelam teraz, bo oglądałam je dawno, ale 10 lat, gdzie, gdzie, gdzie zobaczymy jakieś takie fragmenty tworzenia Affairs of the Arts. Są też materiały na YouTube ogólnodostępne, gdzie, gdzie właśnie Joanna queen em, przedstawia, w jaki sposób tworzy właśnie animatyki i ten swój sposób ruchu, który właśnie nazwałeś Macieju takim cha chaotycznym, emocjonalnym. To też również zachęcam do zapoznania się z, z tymi materiałami.
1: Mhm. No z pewnością brzmi to jak temat godny osobnego opracowania i to naprawdę szerokiego. Z tego co mówisz odniosłem takie wrażenie. Pozostał nam ostatni film w tej kategorii do omówienia. Film amerykański The Windshield Wiper ja na przykład uważam, że, że, że jest naprawdę ładny wizualnie, ale pytanie do was czy za tym się jeszcze coś kryje i czy faktycznie ten film zasłużył na nominację w tej kategorii. Martyna, jakbyś mogła zacząć.
3: To ja odpowiem pytaniem czy, czy w kontekście jestem oczywiście świadoma, że na pewno każdy z was widział Spidermana, animowanego więc tutaj mamy jakiś wkład w twórczości w, w, w kontekście twórczości, tego twórcy, który odpowiada za, za tę nominowaną krótkometrażówkę. Ale czy widzieliście um, świadka, który jest jedną z, z części takiej antologii dostępnej na Netflixie? Love, Death and, and, and Robots. To jest, je, Fincher jest m.in. jedną z osób, które odpowiada za, za reżyserię tej ontologii. Ona ma dwa sezony. Czy, czy w ogóle oglądaliście? Ja,
0: ja nie. Zaczynałem chyba trzykrotnie i, i nigdy mi się nie udało tego dokończyć.
1: Ja widziałem kilka odcinków, mo mogę powiedzieć. I faktycznie styl tak kojarzy się jak najbardziej.
3: A czy widziałeś akurat świadka? Bo świadek to jest The Witness. To jest produkcja właśnie Alberto Mielko, który, który tutaj jest... The Winshoot Wiper jest, jest, jest nominowany i y, ja bardzo lubię ten film, w zasadzie odcinek tego, y, tego cyklu, on opowiada o, o dziewczynie, o zasadzie o takiej pętli czasowej y, no i nie wiem czy nie zrobiłam tutaj ogromnego w tym momencie spoileru, później jak będziecie montować to y, y, no ale z drugiej strony mówiąc naszym filmoznawczym żargonem już całe dwa lata były, żeby sobie obejrzeć ten, y, ten, ten, ten serial ale y, bardzo mi się podoba tutaj eklektyzm związany z techniką, czyli po prostu ten starodawny sposób y, animowania, który jest związany z umieszczaniem postaci y, na tle. Prawda? ruchomych postaci na, na jakimś jednorodnym dle. Tutaj jest ten miks pomiędzy tym, że te postaci raz są 2D, raz są 3D i, i, i bardzo mi się gdzieś, gdzieś to podoba. Podoba mi się też y, w zasadzie struktura tego filmu, to znaczy taki eseistyczny wydźwięk y, y, związany z tym, czym tak naprawdę jest... Y, jest y, jest miłość. Trochę mam do niego takie zeszuty związane z, z takimi dość panelnymi argumentami, które padają z, z ust jednak twórcy w, w kontekście tego pytania. To znaczy gdzieś weschnęłam sobie oglądając tą, tą scenę dwu, dwojga ludzi, którzy przeglądają sobie Tindera niemalże ocierając się od siebie w sklepie spożywczym i się gdzieś tam nie zauważają. Właśnie, Uważam, ja, 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 bym jest...
0: się, ja bym się tobie tutaj wciął, bo, bo ja, jakby ja bardzo doceniam właśnie stronę realizacyjną, ale to, co ten film mówi, czy to, co jest tam pokazywane, to jest po prostu poziom najbardziej leniwych demotywatorów.
3: Kurczę, no chciałabym się w tym momencie nie zgodzić, ale gdzieś... Yy... Doceniam go za wiele, za wiele rzeczy i też twórca tutaj wspomina bardzo często o tym, że to jest taki dość osobisty osobisty film realizowany w, na początku praktycznie bez, bez budżetu, że on się gdzieś tam odbijał od, od tych dużych studiów w kontekście finansowania tego filmu i trochę inne oczekiwania miały, miały studia, później trafił na, na Sancheza, który gdzieś tam uwierzył w ten projekt. No, oczywiście podejrzewam, że Emi za, za miłość, śmierć, roboty tutaj mogło pomóc, czy, czy nawet ta współpraca przy, przy Spider-Manie. Z tego co wiem, to ten film powstawał, powstawał chyba, chyba 3 lata, być może, być może więcej, ale gdzieś tam zakodowałam tą wiadomość z któregoś z wywiadów. E no i, I że to miały być jakieś takie osobiste doświadczenia dotyczące tego, tego pytania, takiego, te, tego uczucia, które dzisiaj według twórcy ma, ma inny wymiar, jakim jest, jakim jest miłość i że on faktycznie gdzieś trochę jest tym filozofem, który sobie tam siedzi w tej kawiarni i podsłuchuje, um, podsłuchuje te, te rozmowy, um, te rozważania na temat miłości i on faktycznie w którymś zwiadów powiedział, że... Um, że to są gdzieś jakieś takie wydarzenia, które, takie takie klisze, które zakodowały mu się w głowie i które wrzucił w taką właśnie eklektyczną, eseistyczną formę, formę animacji.
1: Znaczy skoro wymieniamy takie właśnie skojarzenia, a tutaj faktycznie można mieć dużo skojarzeń, chociażby właśnie te spiderder-man uniwersum, o którym mówiłaś, te nie, nie... będę nieprofesjonalny, ale te takie poświaty 3D, że tak to nazwę, te kolorowe poświaty wokół postaci, ten taki 80 klimat rodem właśnie z lat 80. Ale to też kojarzy mi się z, z jeszcze czymś, że, że w 2012 roku był film Paperman, który w końcu dostał Oscara za, za najlepszą animację i na pierwszy rzut oka może jakoś bardzo się nie kojarzy. Ale też to był film o miłości i też był właśnie w pewien sposób y, próbą takiej właśnie wysublimowanej artystycznej animacji. To był film Disneya, który no, nie wyglądał jak Disney w, du w dużej mierze. Był czarno-biały, właśnie miał inne zabawy światłem i też miał takie mm, powiedzmy też jakby balansował trochę na granicy takiej pretensjonalności, wydaje mi się. Może to jest, że, że te filmy wydawały się takie podniosłe, że mówiło o wielkich tematach i ta forma musiała być tak dopieszczona, że, że budziło to takie wrażenie, że no, okej, okay, ale to jest, to jest bardzo banalne, że, że to jest taki skok na nagrody bez jakiejś takiej głębi po prostu, że to mimo wszystko udaje głębokie, a jest tak naprawdę płytkie. Yy, I właśnie z tego względu łatwo przy tego typu filmach mieć poczucie właśnie pretensjonalności, że, że to są filmy tak naprawdę o niczym, które udają coś wielkiego. Yy, nie wiem, czy, czy macie podobne
0: doświadczenia. Znaczy, ja, ja Papermana widziałem dawno, w sensie to już będzie tak około 5 lat temu, myślę. Yy, I trochę, trochę słabo ten film pamiętam, ale... Tak, jak teraz o tym myślę, to może coś w tym jest, ale no, jeśli chodzi o, o Winchlea Viper, no to tak jak, tak jak mówiłem, ja mam bardzo, bardzo duży problem z tym, co ten film próbuje przekazać, bo to jest po prostu trywialne.
3: No, w kwestii treściowej, to muszę się muszę gdzieś się, się, się z Wami zgodzić, niemniej jednak gdzieś. Gdzieś doceniam go za, za ten formalny eksperyment i za jakby to, to totalny eklektyzm w kontekście balansu pomiędzy 2D, 3D, pomiędzy tymi tłami, o których wspomniałam wcześniej, Ale z takich jakby współczesnych skojarzeń, które, które gdzieś automatycznie pojawiają mi się w, w głowie, w, no to jest Arcane. Prawda? Te, te, te postaci wykreowane tutaj przez twórców jednak bardzo bardzo podobnie wyglądają. No i jak faktycznie zerkniemy sobie na, na, poprzednie, na poprzednie prace, między innymi na tego, tego świadka obecnego w Netflixowej antologii, to, to widać, że to jest coś konsekwentnego. Jednak no, tam mam tutaj taką powiedzmy zintegrowaną całościową historię domykającą się narracyjnie. Tutaj mamy coś w rodzaju właśnie takiego, takiego eseju jakiegoś, bardzo, bardzo eklektycznego z, z fragmentów, które, które oscylują jednak wokół tej tematyki związanej z miłością, z, 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 z uczuciami, z, z relacjami, które są tutaj zapośredniczone przez, przez media. Trochę mi się to kojarzy w ogóle z formą powieści graficznej, to znaczy to, co zostało zaprezentowane w, w tym filmie. Nie wiem, czy próbowaliście sobie rozgryźć tytuł, bo ja odkąd Odkąd jakby gdzieś automatycznie mi przetłumaczyło ten tytuł na język polski, zastanawiałam się, o co w tym chodzi. I w jednym właśnie z, z, z wywiadów, już nie pamiętam do jakiego magazynu, ale ten twórca powiedział, że zainspirowała go powieść Fale, Virginia Woolf, w kontekście tego, że no fale, fale, ale w sumie to film to jest taki medium, które jak właśnie ta wycieraczka przedstawia nam jakiś obraz, który za chwilę zostaje, zostaje zamazany. Także e, bardzo, bardzo gdzieś mnie to śmieszy, nie wiem czy, czy was, ale um, bardzo ciekawa argumentacja, chyba trochę potwierdzająca ten wasz ten, to, to, tą waszą intuicję dotyczącą trywialności tego, tego przekazu.
1: Tak, no, no może je, krótko podsumowując jeszcze, co uważam o tym filmie, że jak najbardziej zgadzam się, że forma jest urzekająca, jest bardzo ciekawa, że jest godna nagród, ale treść no, no zupełnie nie, właśnie tre, treść ciągnie te animacje w dół, a, a forma faktycznie jest ciekawa. Ja lubię na przykład to, że w wielu momentach można to określić jako próbę fotorealizmu, ale w ramach świata, który jest bardzo komiksowy, prawda? Nie wiem, czy to... E tak mi się to kojarzy, że te zabawy światłem są fotorealistyczne, ale z drugiej strony postacie są bardzo umowno, umownie narysowane i, i komiksowe, więc twoje skojarzenia z powieścią graficzną też bardzo wydają mi się trafne.
3: Tak jak mówiłam, ja jakby bardzo doceniam ten, ten, ten eksperyment i, i te animacje i czekam na więcej, bardzo czekam na więcej od, od tego twórcy i, i, i może trochę w bardziej takiej zintegrowanej w formie niż, niż, niż takiej jakby eklektycznej mozaiki, chociaż na, na, na takie produkcje też bardzo chętnie bym zobaczyła, tylko trochę gdzieś mi brakuje tutaj tego e, treściowej głębi w tym wszystkim.
1: To Martyno, zanim jeszcze oddamy Ci głos w sprawie wszystkich nominacji Oscarowych, to, bo to już za chwilę, Myślę, że kończąc naszą dyskusję o tej kategorii, możemy jednym, dwoma, w jednym, dwóch słowach podsumować tę kategorię i powiedzieć może, jaki jest faworyt, chociaż raczej chyba jest to oczywiste, ale jeśli jeszcze macie coś do dodania, to na coś chcecie zwrócić uwagę, to, to teraz jest ten
0: moment. Ja uważam, że tutaj jako najlepszy film zestawki nagrodzona powinna być bestia, ale absolutnie nie mam problemu z tym, że dostanie to Robin Robin, bo, bo bardzo lubię Artmana i tyle, co mam do powiedzenia.
3: Przychylam się do tego, że nagrodzonym filmem w kontekście tegorocznych nominacji powinna być Chilijska Bestia. Jako potencjalnego zdobywca nagrody postrzegam Robin Robin. Niestety, tutaj będę miała z tym problem, ale chyba się muszę z tym, z, z tym zmierzyć. Ale wydaje mi się, że, że, że tutaj Joanna Quinn i i, i, i Les Miles też, też mogą trochę zamieszać w, w tej stawce i, i gorąco na to liczę, że tak, się jednak, że tak się jednak stanie. Biorąc pod uwagę cały kontekst produkcyjny ich, ich filmów i to że, to, że jeszcze choć nominacje oscarowe i Bafty tutaj sypały się w kontekście ich twórczości, jednak tego, tego Oscara nigdy, nigdy nie dostali i wydaje mi się, że bardzo bardzo na niego zasługują.
1: No, ja nie umiem wskazać chyba równie dobrego filmu w tej kategorii, co bestia i raczej nie mam drugiego typu. Bezkonkurencyjnie uważam ten film za najciekawszy, ale podskórnie czuję tak, takie dziwne mam uczucie, że może wygrać The Windsheet Wiper w tej kategorii, ale to przekonamy się już za niedługo. Tymczasem, Martyno, chciałem Cię spytać, co sądzisz o Oscarach w tym roku? Czy, czy w ogóle interesujesz się Oscarami? Czy warto je oglądać? I czy coś Cię zachwyciło z, z całej stawki? A może wręcz przeciwnie?
3: Czy warto je oglądać? No to jest ciekawe pytanie, prawda? Na osobną Bo dyskusję. Rokrocznie, tak, na osobną dyskusję. Rokrocznie filmy nominowane w... W, w tych takich powiedzmy mm, głównych kategoriach y, to są tam mnie rozczarowujące i y, y, też dla publiczności ta gala oscarowa gdzieś, y, gdzieś przestaje być y, coraz bardziej z roku na rok atrakcyjna, o czym świadczą te cięcia i wykluczanie tych kategorii y, spoza y, w zasadzie wkładanie ich y, w... Y, poza czas, czas, czas antenowy, czas, czas ekranowy. I ja chyba wskazałabym tutaj na, na, na dwa filmy, które gdzieś szczególnie darzę, darzę jakąś sympatią, uważam, jest za świetne produkcje. I to są Psie Pazury, Jane Campion i, i, i to by było Drive My Car. I to są dwa filmy, które, które zdecydowanie polecam obejrzeć. Um, i, i, się z nimi, I się z nimi zapoznać. Nie mam jakichś wielkich oczekiwań co do innych kategorii. Tak jak już wspominałam wcześniej na początku, um, większość z tych powiedzmy popularniejszych produkcji jeszcze jest przede mną. Um, Chociaż jak mówię, że jeszcze jest przede mną, to gdzieś w głowie pojawia mi się taka deklaracja, że prawdopodobnie kiedyś się z nimi zapoznam, a, a nie wiem, czy tak będzie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że, że nie będą gdzieś tam w kręgu mojego, mojego zainteresowania, ale właśnie zwróciłabym uwagę szczególnie na na Jane Campion. Jestem pewna, że w innych rozmowach z tego cyklu gdzieś tam bardziej szczegółowo przyglądaliście się, się tym produkcjom, ponieważ Ponieważ otrzymały nominacje i to, i to mnogie, więc nie będę absolutnie tutaj zajmowała czasu, ale, ale tak jeszcze na koniec zachęcę do, do zapoznania się z tym zestawem filmów, które, które dzisiaj wspólnie omówiliśmy. To tak y, dla osób, y, ma, ma, mała reklama dla osób, które są z Łodzi, Wiem, że wszystkie filmy krótkometrażowe podzielone na kategorie, czy to jest dokument, czy to jest film aktorski, y, czy to jest... Y, czy to jest właśnie animacja, która była tematem dzisiejszej rozmowy, można zobaczyć w, w najbliższym czasie w Kinie Charlie. Nie wiem, kiedy będzie publikowany ten, ten odcinek, o z którym teraz rozmawiam, bo przyznam, że nie pamiętam. E, Wydaje
0: ale... mi się, że sobota...
3: Sobota, czyli, czyli 19. E, no to, to to już chyba będzie po tym sensie. To może jakoś na fanpage'u uda nam się, e, uda nam się e, zakomunikować, że te krótkie metraże faktycznie można, można obejrzeć. I serdecznie do tego zachęcam w kontekście, w kontekście mm, polskiej animacji. Nie, zachęcam. Piątek. E, jeżeli dobrze pamiętam, to te animacje w Charlie będą e, w ogóle krótkie metraże, chyba będą w czwartek 17, ale mogę się mylić. To na pewno umieścimy w opisie tego odcinka dla łodzian, łodzianek lub osób, które chcą się gdzieś skonfrontować z, z tymi krótkimi produkcjami. Zachęcam również od, do śledzenia Opli, czyli Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji Polskiej, który rozpocznie się już, już 23 marca i, i, i serdecznie zachęcam do oglądania polskiego filmu animowanego też.
0: Tak, tutaj myślę, że w kontekście krótkich metraży możemy jeszcze polecić akurat właśnie polski film, o którym już w jednym materiale wspominałem, ale te też, który mogliśmy obejrzeć na stop-triku i mowa o Trzech Skokach do Szczęścia.
3: Bardzo serdecznie polecamy. Również znalazł się w repertuarze Opla, ale to w ubiegłych edycjach.
0: Tak, więc nie, nie wiem, jak jest z dostępnością tego filmu w tym momencie, bo już, więc nie, nie interesowałem się ale jeśli gdzieś się wam go, go uda znaleźć, to to naprawdę warto, bo jest to, jest to świetna produkcja.
3: Zdecydowanie.
1: Swoją drogą warto mieć nadzieję, że za te kilka lat e, bądź w najbliższym czasie akademicy jeszcze docenią polską animację, bo e, teraz chyba jest swego rodzaju renesans i wydaje mi się, że Martynu może e, się z tym zgodzić.
3: Zdecydowanie się, się zgadzam I, i czekam na więcej i e... No i jakby ponownie zachęcam do siedzenia opli, bo tam będziecie mieli bieżący, bieżący reportuar świetnych animacji, które są tworzone przez polskich twórców i polskie twórczynie.
1: Tak, także Martyno, dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Myślę, że to była niezwykle owocna dyskusja.
3: Dziękuję bardzo. Fajnie było znowu gdzieś tam w tym medium podcastowym się sprawdzić i podyskutować z Wami o, o animacji w krótkiej formie.
1: Tak, więc jeszcze raz dziękujemy i żegnamy się. Mówił Maciej Kujawski, Adam Sautys
3: i Martyna Gąciasz. Cześć.